0: Bitte, hey, Sozial. <lacht> ich bin wieder ein fettes
1: Paket geworden.
0: Asozial, hey Podcast. Ähm, oh nee, so wollten wir es ja nicht machen. Ich <lacht> <sag das>
1: nicht. <lacht> Denk, bin ich hier still wie stumm und still wie ein Fisch.
0: Herzlich willkommen zur letzten Folge von A-Sozial hey im Jahr 2023. Aber das neue Jahr voller Kartenspiele und Emotionen steht ja schon vor der Tür. Am Wochenende war auf der Dreamhack in Hannover... Wieder ein großes Event und wir waren natürlich auch vor Ort. Dort wurde fleißig One Piece gespielt. Deswegen haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns Dennis eingeladen, der im Main Event getoppt hat. Herzlich willkommen, Dennis.
1: Moin. Auch
0: wieder mit dabei, unser Tom. Ja, moin. Moin, moin. Die heutigen Themen. Dennis wird sich einmal vorstellen. Wir sprechen gemeinsam über das Event der Dreamhack, also das Ganze drumherum. Dann sprechen wir einmal über das Main Event, wo jeder, sag ich mal, ja, One-on-One gespielt hat. Und als allerletztes gehen wir einmal noch auf den zweiten Tag auf das 3 und 3 event ein, was wohl wahrscheinlich das interessanteste Side-Event war, was dort geliefert wurde. Ja, und um nicht lange, sag ich mal, vom Thema abzukommen, würde ich gerne einmal das Wort an Dennis übergeben. Dennis, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, klar, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Dennis, ich spiele One Piece eigentlich fast seit Anfang an. Ich habe den Startgang ein bisschen verpasst, bin Dezember letzten Jahres eingestiegen, habe dann noch ganz klassisch, wie gefühlt, jeder zweite Kit gespielt, habe dann OP02 relativ schnell zu Lore gefunden und mit Lore eigentlich äh, quasi meine Liebe gefunden, habe Lore gespielt bis, bis zum Erbrechen, jede Season, so oft es geht, so viel es geht. Und jetzt für Hannover habe ich gedacht, okay... Sakazuki, das ist nicht so nice. Probiere ich dann doch nochmal lieber ihnen aus. Und ja, jetzt habe ich irgendwie zu ihnen gefunden, ne?
1: <lacht> ja. Ja, und, und und vielleicht mal so eine Frage. Hast du vorher irgendwelche TCG-Erfahrungen gehabt? Irgendwas anderes gespielt?
2: <lacht> ähm, nicht direkt. Also ich habe als Kind äh, Yu-Gi-Oh! gespielt. Aber ich denke mal, dass, ob das wirklich jetzt TCG-Erfahrung geht, weiß ich nicht. Ich war mit, mit 10 bis 12 vielleicht mal auf so kleinen... Locates kann man so sagen, aber da war ich gefühlt immer letzter, weil ich nie Geld für irgendwelche Karten hatte und dann nur mit irgendwelchen <lacht> Budget-Decks aus, aus, äh, mit One-Offs gefühlt dahingegangen bin. Ähm, also das erste TC TCG, was ich so richtig ähm, ernst nehme, ist tatsächlich One Piece.
1: Man kennt's. Ja, aber da aber, aber das ist ja jetzt die Frage, wie kommst du dann auf One Piece als TCG, wenn du vorher ich sag mal, kein Magic gespielt hast und <lacht> äh, irgendwie wirklich von ganz fern zu diesem Hobby gekommen bist.
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also, das kam auch sehr random, das war nie so geplant. Ähm, ich habe mal bei Saturn diese ganzen Digimon-Karten gesehen, und Digimon bin ich auch ein riesen Fan von gewesen, ähm, hab mir da auch ein Starterdeck gekauft und meine Freundin gleich mit eins, haben wir ein bisschen, haben wir die aufgemacht, aber kam nie wirklich zum Spielen, weil da auch schon so viele Karten waren, das war echt schwer, da reinzukommen. Und dann habe ich über irgendwelche Werbung im Internet, ich weiß gar nicht, ob das auf Instagram war oder sonst wo, die von diesem One-Piece-Card-Game gehört und dass das halt gerade frisch erst nach Deutschland gekommen ist. Und ja, riesen One-Piece-Fan, äh, auch seit der Kindheit typisch auf RTL 2 angefangen, guckt bis heute One-Piece, jede Folge, die neu rauskommt. Und ähm, da dachte ich, das ist der perfekte Moment, jetzt nochmal anzufangen, wo Digimon der Einstieg ein
1: bisschen schwerer war.
2: ja. War eine gute Entscheidung.
1: <lacht> ja, und dann bist. Und dann bist du irgendwann wahrscheinlich äh, ins Atlantis gekommen, nach Hamburg. Und so haben wir uns ja dann alle kennengelernt, oder? Also, ich glaube, davor hatten wir keine Berührungspunkte. Ich glaube, Atlantis war so immer der erste Punkt, oder? Ich
2: weiß tatsächlich noch eine kleine Anekdote, vom ersten, auf dem ersten Local. Da habe ich gegen dich gespielt, gegen, gegen dich, Tom. Da habe ich mit einem... Ich, ich, ich nicht. weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber <lacht> für mich war das ein cooler Moment, weil ich habe gehört, dass du das Local davor gewonnen hast. Ich kam da rein als voller Noob, ich habe nur in der Sim gespielt und habe dann durch einen Lucky Trigger, durch einen Punk-Gibson-Trigger, Punk gegen dich gewonnen.
1: Ja, Und da ja, habe ich direkt ja. die zweite Runde
2: quasi gegen ja. den letzten Gewinner gewonnen und da war ich natürlich, hatte ich... war, war ein sehr cooler Moment da, ne? <lacht>
1: Stimmt, stimmt. Wir haben nämlich sehr oft noch über diesen Punk-Gibson-Trigger dann geredet und so. Ähm, aber witzig, das waren vielleicht noch so die Momente, wo man nicht drumherum gespielt hat und ja, vielleicht noch selber nicht so gut war eigentlich so in der Zeit. So ist das. Aber ja, da, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Natürlich, wenn ich verliere und so ein Scheißmoment äh, mir den Sieg kostet, das ist dann immer ein bisschen bitter. <lacht>
0: Ja, ist, ja. Man muss ja auch, man darf ja auch nicht vergessen. Tom schreibt sich die Niederlagen ja auch in sein Notizheft auf. <lacht>
1: ja, bis jetzt steht da nicht viel drinne. Haha. Okay, erst ja, war schlecht. Anbieten.
2: So großes. Steht nur Großpunk es,
1: es muss es muss viel drin stehen. Also man muss durch Niederlagen viel lernen. Ansonsten ähm, ja, wie willst du sonst weiterkommen? Also es geht nicht anders. Ähm, ja, aber äh, genug von mir. Äh, ich finde es super interessant, dass man so weit weg von von jeglichen TCGs dann doch zu diesem Hobby kommt und dann doch recht gut spielt. Also irgendwie denke ich dann immer bei jemandem wie dir, dass du ähm, irgendeinen strategischen Hintergrund hast. Entweder hast du Hearthstone gespielt oder äh, Age of Empires, Warcraft 3, ähm, Starcraft, whatever. Aber das ist bei dir gar nicht der Fall gewesen.
2: Nee, eigentlich nicht wirklich. Also man hat mir ja viele Strategiespiele mal angezockt und sowas. Ne, aber... Ich würde mich jetzt nicht als so den typischen Strategie-Gamer bezeichnen.
0: Er ist, er ist nebenbei auch ja, noch ein krass. ehrgeiziger League of Legends-Spieler, das habe ich gemerkt.
2: Ja, League of Legends war eine kleine <lacht> Leidenschaft. Aber wirklich da wird er, da wird er also
0: leicht salty, wenn das nicht <lacht> läuft.
2: Oh, das, das, aber das hat, glaube ich, auch nicht so viel mit Strategie zu tun. Also doch auch, <lacht> aber nicht auf dem Level, wo ich war. <lacht>
0: ja, cool, auf jeden Fall. Also erstmal auf jeden Fall danke, dass du heute dabei bist. Das erstmal zu deiner Person. So, erstes Thema heute war ja dann sozusagen einmal die Dream Hack als solches. Ja, was haben wir da vorgefunden? Ich fand es eigentlich relativ cool, als wir dort angekommen sind, dass es relativ reibungslos geklappt hat mit dem mit der Entrance, sodass man reinkommt. Das sah erstmal wirklich erbrechend aus, als du das gesehen hast und die Schlangen so lang waren, aber es ging eigentlich relativ schnell, oder? Was würdest du sagen, Dennis?
2: Also, die Schlange war wirklich ewig lang. Das sah echt aus, als würde man da jetzt 20 Minuten stehen, hat er, hat jetzt aber irgendwie dann. Fünf ja. bis zehn Minuten gedauert, dann war man drin. Also haben die ganz gut gemacht. Genau. Ja,
0: stimme ich ja. dir zu. Auf der Messe selber war das so, man kam rein. Die, ich sage jetzt mal, die Belüftung war nicht so gut wie aus Events, die wir schon kennen. Also es war schon so ein bisschen so ein Messe. Also jemand, der auf eine Gamescom kommt im Sommer, kennt den Geruch. Es, sah, es hat ein bisschen nach Schaustellern und nach, nach Messe und nach Plastik gerochen dort. War sehr dunkel in der Halle, was halt aber fürs Feeling ganz cool war. Und es sind überall Schausteller gewesen und äh, Sachen wurden verkauft, irgendwie so Manga-Sachen und hast du nicht gesehen. Du hast auch an allen Ecken hast du irgendwelche Cosplayer gesehen, was ich persönlich ganz cool fand. so Also es hatte seine eigene Cosplay-Kultur dort vor Ort und ja, dann gab es hier und da auch ähm, Essensgedöns und so. Was ich an der Stelle mal direkt loben möchte, ist, da können sich alle anderen Events mal eine Scheibe gerne von abschneiden. Und zwar wurde das Event komplett durchgehend, ersten und zweiten Tag und ich... Ich weiß die Zahlen nicht, aber ich glaube, dass da bestimmt 25.000 Besucher waren übers Wochenende hinweg, wurde komplett von Volvic und von Monster Energy komplett Getränke gesponsert für alle Spieler und alle, die dort waren. Also, das war so Premium. Also, komplett Dreamhack? Komple komplett Dreamhack. Spieler, oh, Gäste, alles. Also, das stand da. Du konntest es dir nehmen, am Samstag, äh, am, am Samstag im Main-Event wurde das immer noch so Stück für Stück ausgeteilt und am Sonntag war halt Wilder Western, da haben sie dann einfach nur noch die Paletten in den Raum gefahren und alle konnten sich darauf stürzen das, das war irgendwann so krank, dass die Leute irgendwann sogar so sich so Kartons mit so sechs Monster Energy dann weggenommen haben und einfach damit <lacht> weggegangen sind, also völlig wild.
1: Krass, oh, ist ja voll, also ja, ich finde das richtig cool, coole Sache. Haben die da irgendwie Promotion gemacht für neue Produkte? Oder?
0: Also ich weiß nicht, ob da jetzt neue Energies bei waren, aber was ich einfach mega geil finde, ist einfach die Tatsache, du hast da ein Event, was halt mit Nerds und Zockern und alles mögliche Klar. halt, die wahrscheinlich sowas sowieso konsumieren. Und ich, ich finde es einfach mega cool, dass da für Getränke gesorgt werden. Wir haben ja auch schon mal darüber geredet, ich bin sowieso ein Freund davon, irgendwie Wasserversorgung zur Verfügung zu stellen. Und ich musste einfach dazu sagen, ich für meinen Teil brauchte mir dann auch irgendwie gar keine Sorgen mehr machen wegen Hunger oder sonst was. Weil du hast dann die einfach eine Buddel <lacht> Wollweg <Wolfix> sonst <lacht> reingezimmert und dann hattest du halt auch einfach keinen Hunger mehr. Das war einfach ziemlich geil. Mhm. Ja, das Event selber, ich fand es von der Aufstellung her, von den Plätzen her okay. Es war meiner Meinung nach teilweise an den Tischen relativ eng. Also du hast halt wirklich nur deine Spielmatte hinbekommen. Ähm, es war auf jeden Fall noch genug Platz, ich weiß nicht, wie Dennis das gleich beurteilen würde, aber du hast halt gerade deine Mathe hinbekommen, du hattest aber auch keinen Platz, um hinter dir einen Rucksack oder vor dir einen Rucksack irgendwo hinzulegen, sondern du musstest den immer irgendwo hinquetschen und den im Auge behalten, also oder Getränke auf dem Tisch stehen lassen wäre auch überhaupt gar nicht möglich gewesen, jetzt unabhängig davon, ob es jetzt <lacht> positiv oder schlecht ist, Getränke auf dem Tisch stehen zu haben, aber ähm, ja... Das war, das war auf jeden Fall schon ein bisschen eng, so, auch von der Organisation, Tische suchen und so. Das war schon ein Gewusel jedes Mal. Für mich jetzt vergleichbar ein Tick ungeordneter als in No Heroes Mülheim. Da war das ja mit dem zum Platz zu kommen auch ein bisschen wuselig, sage ich mal. Aber sonst fand ich es ganz okay.
2: Ja, ich glaube, man muss auch sagen, bei so 1000-Mann-Events, wie das jetzt halt bei DreamHack ist, da ist, wenn auf einmal die Pairings kommen und, 1000 Leute auf einmal zu ihrem Platz gehen müssen. Das kommt da immer ein bisschen durcheinander. Da wirkt sowas wie bei in Den Haag, wo 250 Leute sind, natürlich deutlich entspannter. Ähm, ja, die die Tische waren recht nah aneinander. Also du hast jetzt keinen Platz da groß, mit dem Stuhl nach hinten zu rücken oder sonst was. Ich fand auf dem Tisch selber, also die Matte hat immer locker gepasst und die eine wolvik bottle daneben hat auch locker gepasst. Aber ja, gut. Mehr Platz geht immer. Mhm. Also 1000 Money-Events haben halt schon ein paar Herausforderungen. Da ne? muss man immer dazu sagen. Mhm.
1: Ja, auf den Bildern sah das schon immer krass aus, also man hat immer im Hintergrund gesehen, wie, wie eng es eigentlich war und wie voll es eigentlich war und das sah, schon, das sah schon krass aus, aber ich meine, wenn es trotzdem irgendwie akzeptabel war, dann yo, ist er okay.
0: Also ich muss, was was mir deswegen wiederum relativ gut gefallen hat, was mir bei Liverpool gefehlt hat. Man hat ja immer irgendwas, worauf man achtet. So. Diesmal gab es zumindest eine Garderobe. Das heißt, ich konnte meinen ganzen Stuff sonst zur Not abgeben. Und das habe ich beim Main Event dem Tag dann auch gemacht. Dann habe ich so den Dennis gemacht. Ihr kennt ihn. Dennis läuft ja immer nur mit seiner Bauchtasche und seiner Deckbox in der Hand so rum. <lacht> und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann irgendwann, ich wusste, ich kann mir hier eh überall Wollweg holen. Ich nehme jetzt meine Deckbox und meine Spielmatte in die Hand, laufe damit rum und habe halt overall gar nichts mehr in der Hand. Und wenn ich trinken habe oder brauche, nehme ich es mir davon aus dem Schrank so. Und das war halt relativ gut, deswegen brauchte ich jetzt meinen Versorgungsrucksack, wo alles sonst wie Trinkflasche oder so ja. drin ist, einfach auch gar nicht. Das war dadurch ganz gut, ähm, dass sie halt auch eine Garderobe hatten. Und ja, die Luftversorgung war, glaube ich, ganz okay. Also sie war nicht geil, aber okay. Es war jetzt, glaube ich, nicht so, dass du die ganze Zeit getrieft hast. Also ich bin ja auch ein Kandidat, wo das mal schneller losgeht, aber ich habe jetzt tatsächlich <lacht> nicht so viel geschwitzt, von daher, glaube ich, wenn ich das sage, dann ist es eigentlich für die meisten Leute verträglich. Wie siehst du das, Dennis?
2: Es war auf jeden Fall warm und beheizt da drinne. Ich hatte, kam ja mit Pulli und T-Shirt. Ähm, und den Pulli musste ich tatsächlich ausziehen am Ende. Also ich habe da mit T-Shirt war super entspannt. Groß geschwitzt habe ich da auch nicht. Aber ich glaube, wenn ich den Pulli angelassen hätte, wäre schon warm gewesen. Aber einfach nur T-Shirt und dann die entspannte Bauchtasche. Hier, Weisheit fürs Leben, fürs nächste Turnier. Kauft euch eine Bauchtasche. Da passt in der Regel die Deckbox, das Portemonnaie und vielleicht so noch eine 0,5 Liter Flasche Wasser rein. Und ihr seid gestattet ausgestattet für den ganzen Tag.
0: <lacht>
1: und die die Deckmatte musst du die ganze Zeit mit mit dir rumschleppen oder wie wie sieht's da aus?
2: Oh, da habe ich da habe ich einen Trick. Ihr rollt die ein und dann packt ihr die zwischen der Bauchtasche in euer Brust quasi. Und ah. weil die ja so einen Gummistoff hat, bleibt ah, okay. die dann hängen und dann dann
1: fühlt ihr die, die gar nicht. Wie so eine Schatzkarte dann. <lacht> ja.
2: auf, auf der Suche nach One Piece.
1: <lacht> ja. Äh, ja, ich, ich muss vielleicht ich muss vielleicht noch mal ganz kurz noch mal irgendwie alle ein bisschen abholen. Ich bin der Idiot, der, der hier Fragen stellt. Ich bin der Idiot, der hier überhaupt nichts zum Event sagt. Ich bin der Idiot, der auch krank geworden ist. Also ähm, die Woche davor, bevor die Dreamhack angefangen hat, äh, bin ich erstmal schön krank geworden. Und ähm, ich hatte so Gewissensbisse. Fahre ich jetzt dahin, fahre ich nicht hin? Ich war wirklich kurz davor zu sagen, scheiß drauf, ich fahre einfach. Und ähm, habe alles irgendwie das Risiko auf mich genommen, dass ich alle anstecke. Und dann habe ich aber gedacht, nee, das ist so arschig, gerade diese Autofahrt oder dass ich zum Beispiel mit Toni auch in einem Zimmer bin und so, das kann ich den Leuten nicht antun, nur damit ich irgendwie, ja, keine Ahnung, beim Event teilnehme und so. Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, es soll halt einfach nicht sein. Deswegen bin ich daheim geblieben, super sad, ich habe voll geweint, als ich die Bilder gesehen habe von den Jungs, die Aufnahmen, die Sprachnachrichten, Bilder, whatever. Ich war super sad, aber so ist es halt manchmal. Dann vielleicht dann ja bei Utrecht umso mehr. Deswegen bin ich hier der Idiot, der jetzt hier ein paar Fragen stellt. Und werde mir das Ganze mal aus ja, eurer Perspektive mir mal so ein bisschen erzählen lassen. Deswegen würde ich jetzt sagen, äh, scheiß auf das Event, wie es drumherum war. Ich will jetzt ein bisschen was hören. Wie waren die Matches? Wie waren die Spieler so? Habt ihr coole Leute getroffen dort? Ähm, ich will vielleicht mal mit dir anfangen, Toni. Erzähl mal. Wie lief's für dich? Hast du coole Leute kennengelernt? Waren die Leute irgendwie, ja, entspannt? Hau einfach mal raus.
0: Ja, wir fangen ja erstmal mit dem Main Event als solches an. Ich glaube, darüber sprechen wir als erstes. Wie habe ich das empfunden? Also ich muss sagen... <lacht> Das äh, Main Event lief äußerst schlecht für mich. Ich habe da <lacht> irgendwie ins Event gestartet, war natürlich voll motiviert. Ähm, ich habe Sakazuki gespielt und dachte auch, dass ich relativ gut vorbereitet bin, weil ich halt meine, keine Ahnung, 150 Games in der Sim gedreht habe, meine vielleicht 10 Matches in Real Life. Ich habe irgendwie am Donnerstag davor irgendwie mit Carlos noch über die äh, Webcam einmal gespielt, weil vorher hatte man das Deck irgendwie nur in der Sim gespielt und es ist ein ganz anderes Spielgefühl, ein Sakazuki-Deck dann wirklich live zu spielen, weil du dann auf einmal alles selber machen musstest. Und das war mhm. gut, dass ich am selben Abend der Abreise das Atlantis-Tournament noch mitgenommen habe, wo ich dann äh, noch mal mein letztes Feinschliff an Practice sammeln durfte. Das Event selber, wie schon gesagt, lief nicht so gut für mich. Ich habe äh, das erste Game direkt verloren, bin dann aber relativ motiviert einfach ins zweite gegangen. Das habe ich dann auch verloren. <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir, okay, gehst du jetzt ins Dritte und jetzt kann es ja nur noch gut werden, weil du jetzt in der Ilo-Hell angelangt bist und das habe ich dann auch noch mal ganz locker auf den Döds gekriegt und dann dachte ich mir, 0-3 gestartet und dann dachte ich mir halt so, okay, Toni, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder sagst du dir, ich jetzt, bin jetzt richtig salty und rage die ganze Zeit rum, wenn es nicht läuft oder ich drop jetzt einfach und lass mir dieses geile Wochenende nicht nehmen und ich habe mich dann für Variante 2 entschieden, weil ich wusste, okay, selbst wenn ich jetzt gewinnen würde, was ja auch erstmal nur ein Fragezeichen ist, möchte ich jetzt mich die ganze Zeit über diese schlechte Leistung von mir aufregen. Habe mich dann für als weiteres entschieden, ich habe dann gedroppt und einfach das Event als solches genossen. Habe dann bei unseren Leuten, wo es besser lief, zugeschaut und keine Ahnung, teilweise habe ich dann Trinken für die organisiert, die es nicht geschafft haben, sich selber Trinken zu organisieren und, und, und. Und hab dann so ein bisschen die Nummer draus gemacht. Und ja, wie du schon sagtest, Leute treffen, ne? Also das war auch ein Thema. Hab dann die Jungs von Don Voyage dann äh, zwischenzeitlich auch noch mal äh, getroffen. Mit denen ein bisschen geschnackt, coole Sachen. Hatten dann den Tom, weil er ja leider ausgefallen ist, auch eine nette Sprachnachricht gesendet. Ja,
1: ja, Boys, das war, das war äh, Balsam für, für, für mein Herz, für die Seele. Beste <lacht> Sprachnachricht. Vielen Dank.
0: Ich denke auch. Ähm, das war auf jeden Fall richtig cool und ich glaube, dass ich für mich die richtige Entscheidung getroffen habe, weil ich schwierig manchmal diesen, diesen, diese Abtrennung finden kann zu, ich steigere mich sehr rein, weil ich sehr viel Zeit und sehr viel Liebe in dieses Spiel gebe und manchmal ist es dann sinnvoller zu sagen, okay, es läuft heute nicht, es ist einfach nicht dein Tag, warum auch immer, du machst Fehler, das Glück ist nicht auf deiner Seite, die Rolloffs laufen nicht und gefühlt war das so eine Summe von allen und ich habe mir dann halt gesagt so ähm, ja, shit happens. Es gab so eine ganz lustige Situation, wo ich einfach irgendwie drei Red Rocks hintereinander kassiert habe, wo ich mir dachte, ey, damit wenn der Gegner das auf der Hand hat, verlierst du eigentlich jedes Spiel, aber für die Situation, dass ich Mihawk into ähm 10 cost kaido into 10 cost kaido spiele wäre es eigentlich, ist es die perfekte Hand, die der Gegner hatte. Das hat irgendwie so geschmerzt, dass ich dann gesagt habe, ey, es soll einfach nicht sein, das Universum gibt dir gerade ein Zeichen und macht das Beste draus. Und so habe ich mich dafür entschieden. und Ich habe meine Entscheidung null bereut, weil wir kommen ja gleich noch mal zum 3-3-Event und 3 Event und dann werde ich dazu noch ein bisschen mehr sagen.
2: Ja, ich kann gerne auch noch mal meine Sicht von dem Event äh, widerspiegeln. Bei mir lief es etwas besser, Demnach ein bisschen mehr Infos als nur drei Runden. <lacht> ähm, ich durfte also, ich was, ja, nicht so, was jetzt nicht so schwer ist, ne?
1: <lacht> 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 können wir offen und ehrlich drüber reden. <lacht>
2: Nein, alles gut. Aber, ähm, auf jeden Fall, ich habe wie gesagt, Enel gespielt. Ähm, First-Time-Enel auf einem richtig großen Event. Ist jetzt nicht so schwer, das Deck ist relativ neu. Aber generell First-Time seit OP02 ein anderes Deck als Lore gespielt auf einem großen Event. Ähm, demnach hatte ich eigentlich die Erwartungshaltung dass ich da einfach nur ein nettes Turnier spielen möchte und gucken, was kommt. Ne? Äh, erste Runde durfte ich gegen Whitebeard ran, das habe ich gewonnen. Zweite Runde durfte ich gegen Black, Yellow, Marm ran, habe ich auch gewonnen. Ähm, dann durfte ich äh, gegen den Katakuri spielen, äh, das habe ich auch gewonnen. Dann durfte ich zweimal gegen Saka spielen. Äh, in der vierten Runde habe ich noch gewonnen. In der fünften Runde habe ich tatsächlich meinen ersten Loose dann bekommen. Da bin ich dann 5-1 gegangen. Ähm, in der sechsten Runde kam ich dann auf Purple Ruffy, das soll ja ein sehr schlechtes Matchup sein für Enel, ähm, demnach dachte ich schon so, oh nein, jetzt gerade den ersten Loss und jetzt kriege ich auch noch einen Purple Ruffy, ähm, mhm. hab das aber tatsächlich gewinnen können. Ja. War das knapp oder? oder? Ich glaube, das war so recht deutlich in der Runde noch. Ich weiß nicht, ob mein Gegner da Missplayed hat, ich kenne seine Handkarten nicht, aber ich habe tatsächlich, das war ein recht deutliches Game. <lacht> mhm. das klingt jetzt zu abwerten, aber das, das, das war wirklich sehr deutlich.
0: Und dein Katakuri-Matchup, war das schwierig, weil das ist ja eigentlich nicht so ein gutes Matchup für dich, oder?
2: Ja, also das war ja in der dritten Runde, demnach äh, gehe ich mal davon aus, dass der, derjenige, der gegen den ich da gespielt habe, nicht so gut war noch, also dass der noch einer der schlechteren Katakuris war, aber grundsätzlich ist das schon ein schlechtes Matchup. Ähm, ich erinnere mich nur vage dran, aber ich bin der Meinung, er hat eine Big Mom gespielt, direkt auf 10, und da kam keine zweite hinterher. Das ist dann natürlich schon sehr wichtig für Katakuri, dass er die chain kann. Mhm. Ähm, er sollte das Matchup auch gewinnen können mit einer Big Mama, aber das macht es natürlich sehr viel einfacher für mich. Also vielleicht habe ich da auch Glück gehabt, ne? also will ich nicht ausschließen. Ähm, na gut, nach dem Ruffy durfte ich nochmal gegen Sakazuki spielen In das Matchup bin ich etwas mehr confident. Nicht weil ich, nicht, weil es einfach ist, ich glaube das Matchup ist grundsätzlich favored auch für Sakazuki, ist aber halt irgendwie spielbarer zumindest auf dem Papier als Purple Ruffy. Äh, das habe ich tatsächlich in der siebten Runde auch gewonnen und dann stand ich auf einmal 6-1 und dann wurde halt natürlich so so die, mhm. das, da, da hat man dann gemerkt, okay, das, das kann hier gerade echt gut werden, 6-1, selbst wenn ich noch eins verliere und zu 2 gehe, habe ich gerade Chance noch einen Top-Cut, also da, da ging es dann ging's dann erst wirklich los, dass man sich denkt, okay, was was kann ich hier schaffen, weil was wie weit geht's noch, durfte in der 8-Runde wieder gegen sacker spielen, äh, das habe ich tatsächlich auch gewonnen und da stand ich dann 7-1 und wusste, okay, jetzt muss ich noch einen Sieg holen und dann ist der Top-Cut schon recht wahrscheinlich. Nicht sicher, aber recht wahrscheinlich. Gerade weil meine Platzierung, glaube ich, nach dem Game, man sieht ja mal die Platzierung immer und die war da schon in den Top 15. Ähm, dann kommt meine neunte, die neunte Runde, mein Gegner deckt sein Leader auf und ich sehe Red Green Law. Äh, habe ich noch nicht so viel Erfahrung gegen, aber ich habe mir gedacht, okay, ich glaube, wenn ich den einfach starve, bis er nichts mehr hat, gerade ich als Law-Spieler, weiß natürlich, wie das ist, wenn du als Law-Spieler nur äh, drei Handkarten hast, äh, dann 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 gewinne ich das. Ich muss einfach nur lang genug überleben und das kann das kann man mit Enel. Wenn man was mit Enel kann, dann ist das Überleben. Halt, warte mal, welcher Leader war das, gegen den du gefaced hast? Red Green Law.
0: Sein ursprünglicher Main.
2: Ja. Also in der neunten Runde okay. durfte ich gegen Red Green Law spielen. Okay, er war auch okay. ein, war auch ein ich, sehr.
1: Ja. Nee, ich war gerade super verwirrt, weil du gesagt hast, da habe ich nicht so viel Erfahrung mit. Und dann war ich so am Überlegen, ey, du als alter Main Law, wie... Du, du müsstest ja das Deck eigentlich kennen, aber ja. es geht halt wirklich um das Matchup und wie es sich anfühlt und was du am besten machst und so weiter ja. und so fort, okay.
2: Ja, das Matchup, ich meine es tatsächlich ja aus der Enelbrille jetzt raus, ne, also mhm. wir haben ja bei uns wenig bis eigentlich kaum andere Red-Green-Law-Spieler, demnach, äh, dadurch, dass ich das Deck quasi weggestoßen habe, konnte ich dagegen recht wenig practicen. Geführt in unserer Hamburger Bubble spielt ja jeder zweite nur Sakazuki, <lacht> Ähm, Zu Recht. Ja, das Deck ist auch mit Abstand das stärkste der Meta. Ne? Ich glaube, darüber muss man nicht diskutieren. Aber das Deck, das, das Matchup konnte ich tatsächlich gewinnen. War auch recht deutlich. Der, der Typ war, auch, glaube ich, ein bisschen salty. Der war ein bisschen unfreundlich am Ende, muss ich dazu auch sagen. Ich hoffe, er hört hier nicht mit. Ähm, aber der mhm. war ein bisschen salty danach. Doch, und das, war, kann er, das
1: kann er ruhig hören. Das ja, kann er ruhig, der, der, ruhig war, der hören, war echt also. schlecht drauf
2: nach der Niederlage. Kann ich auch verstehen. Die zweite Niederlage tut immer sehr doll weh. Aber ja und nach der Runde war ich dann quasi schon als Achter, äh, die Platzierung war ein Achter und dann wusste ich, okay, selbst wenn ich jetzt die nächste Runde verlieren sollte, sollte der top eigentlich sicher drin sein. Und da war natürlich mhm. so super krass, also nochmal ein bisschen in die Historie zu gehen. Auf dem Offline-Event habe ich noch nie getoppt, Nicht top, weder Top-16 noch Top-32 irgendwie geholt. Online habe ich, glaube ich, einmal Top-16 geholt und einmal knapp an den Top-32 vorbei, aber bei Offline hat es nie gereicht. Und als ich dann die Red Green law gewonnen habe und gesehen habe, da steht der Achte, da war natürlich da war natürlich die Erleichterung groß, ne? Mm, richtig geil. In der letzten Runde durfte ich nochmal gegen den Enel ran. Einmal das Mirror. Mein erster Search auf zwei war Shura, habe mir zwei Yamatos runtergelegt. Mein zweiter Search auf oben war. Mein zweiter Search auf vier war oben. Da habe ich mir nochmal zwei Yamatos unter das Deck gelegt. Und dann wusste ich, ich sehe das Rest, den Rest <lacht> des Games keine Yamato mehr. Und jeder Enel-Spieler, der jetzt zuhört und schon mal das enel mirror gespielt hat, ohne Yamatos. Ist das denn doch schon sehr sehr schwer. Mm. Ähm, das Game habe ich dann leider auch verloren, bin deswegen 8-2 gegangen und ich glaube 25 Tage nach dem nach der nach der Main nach dem Main Event ja 25 war mm. das.
1: Ja ja krass ey also, ähm, ich, ich habe das halt nur halt bei uns in der WhatsApp-Gruppe mitbekommen. Man kann ja sagen, Dennis ist ja auch Mitglied in Five Face, also wir können ja ruhig ein bisschen Werbung machen äh, für unser Team. Wurde es halt gepostet, ich habe mich übelst gefreut. Und jetzt kommt eigentlich gerade nach so einem Tag eigentlich mal einer meiner Lieblingsphasen. Ich weiß überhaupt nicht, wie sie bei euch abgelaufen ist, aber wusstest du, gegen wen du am nächsten Tag spielst? Und wie hast du dich oder wie habt ihr euch vorbereitet darauf?
2: Ja. Ähm, ich muss mir nochmal korrigieren, das war nicht 25, das war 17 tatsächlich. Also ich war 17, macht jetzt keinen großen Unterschied. Das heißt, ich wusste, ich spiele gegen den 16 hm. und ich bin ganz knapp dran vorbei an Se Würfelwurf quasi, also der, der in den, die höheren 16 dürfen ah, stimmt, gegen die niedrigeren ja. 16 mhm. natürlich den Würfelwurf quasi in der ersten Runde entscheiden quasi, dass die... Entscheiden dürfen, wir first und wer second geht. Ich hätte gern gewusst, gegen was ich spiele. Ich konnte es nicht herausfinden. Die Listen waren nicht da. Und durch den Top durch die Top cut Leute zu gehen und da zu fragen, wer ist 16, wer ist 16, wer ist 16, mhm. das, das macht man dann natürlich nicht, ne? Also das, ich ah, glaube, okay. das ist auch nachvollziehbar. Mhm. Na gut. Aber ich bin dann am nächsten Tag dahin, gehe zum Top cut dann lagen da, also unsere Decks wurden direkt eingesammelt am, um, um kurz nach 10, äh, wurde einem, wurden einem alle gedeckt checkt. Ähm, und dann haben die quasi unsere Deckboxen an separierte Tische ge gelegt. Und da lagen dann halt unsere Deckboxen und unsere Decklisten offen daneben. Wahrscheinlich für die Judges, damit die es einfacher haben, die Decks dazu zu ordnen. Und ich gehe da zum Tisch, gucke mir meine Deckliste an, gucke mir die Liste von meinem Gegner an, drehe mich zum Judgen und sage, ja, so ist das aber jetzt wahrscheinlich eigentlich nicht gedacht. Ne? Dann haben, <lacht> haben die auch realisiert, was sie eigentlich gerade abgeht. Haben erstmal alle Decklisten wieder angefangen umzudrehen. Wow, ähm, oh aber ich wusste dann direkt, okay, ich habe einen Purple Ruffy erwischt. Dachte natürlich, Aha. ah, fuck, scheiße. Das Matchup will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt sehen. Aber natürlich mit mit gutem Gedanken dran. Er hat auch noch den Würfelwurf. Das heißt, er ist im ersten Match Zweiter gegangen. Das konnte ich tatsächlich für mich entscheiden. Das heißt, nächstes Match ging dann wieder. Er durfte wieder Zweiter gehen. Und das habe ich tatsächlich auch für mich entscheiden können. Ich weiß nicht, ob der Purple Ruffy Missplayed hat. Über das der kann ich tatsächlich nicht so viel sagen. Aber das Match war dann doch am Ende ähm, 2-0. Also dann irgendwie doch recht deutlich. Ja, ist schon krass, schon krass, ja. ja. Und demnach ging es dann weiter für mich in die Top 16.
1: Ich meine, du hast ja auch zweimal zweimal im Nachteil gestartet. Also, ja. äh, er durfte ähm, entscheiden. Er ist wahrscheinlich dann, ähm, ist er dann First gegangen oder ist er Second Nee, game? nee,
2: Second auf jeden Fall. Du gehst Second mit Purple Ruffy, rams auf vier, einmal mit deiner Leader-Ability, bist mhm. auf fünf und kannst direkt den Kit oder den Queen spielen. Und dann, wenn du Kit spielst, bist du direkt auf sieben am nächsten Turn, spielst dann dann Pauly, direkt on Curve. Und also, so funktioniert das sehr ja grundsätzlich. Und in dem, Im zweiten Game hat er tatsächlich, glaube ich, Kid into Pauli, into Kaido. Ich weiß tatsächlich, woran es da gehapert hat. Also wirklich, das, vielleicht hatte ich noch besser gezogen oder vielleicht hat er es auch einfach schlecht gespielt, ohne jetzt ihn abwertend hier zu mm. nennen. Aber ähm, mm. ich weiß nicht, warum ich es gewonnen habe, aber es war jetzt ja
1: 2-0. <lacht> ja, ich, ich finde es trotzdem immer total, total krass, wenn du als unfavored Match ab äh, es trotzdem schafft 2-0 dann gegen jemanden zu, zu, zu spielen. Also das ist schon ja. echt eine starke Leistung. Immer Respekt davor. Danke, danke.
2: Ja, dann ging es natürlich weiter in den Top 16 und in den Treasure Cup ist das so, dass wenn man in die Top 8 kommt, man zwei dicke Preiskarten bekommt. Das ist einmal der Rush Zorro und einmal der Serial Number Changs. Das sind natürlich beides Karten, die einen unermesslichen Wert haben für ein Scheißstück Pappe. Da war mir dann schon relativ klar, in dem Moment, wo ich in die Top 16 komme, will ich dann ein Gentleman's Agreement eingehen, dass egal, gegen wem ich spiele, der Verlierer quasi die schlechtere Karte bekommt, also die, das wäre ja in dem Fall der Zorro. Und der Gewinner darf den Shanks mit nach Hause nehmen. Quasi durch den Sieg in 32. habe ich mir so quasi einen großen Preis gesichert. Mhm. Ähm, dann komme ich am Platz also gegen, bei dem, bei dem Top 16. quasi. Der Typ kommt auch direkt auf mich zu, fängt direkt an zu reden. Jo, <lacht> ähm, hier es ja um echt viel Geld gerade. Was hältst du davon, wenn wir uns die Preise aufteilen, je nachdem, wer gewinnt? Ich bin direkt quasi, hat er mir aus der Seele gesprochen, hat gesagt, auf jeden Fall, Aha. machen wir, passt. Dann drehen wir beide unsere Lieder um, er sieht, okay, ich spiele Enel, er spielt Red, Purple, Ruffy. Ähm, das war der Typ, der tatsächlich die Swiss-Runde am Tag davor gewonnen hatte. Also, Aha, oh krass, Also, der, ne? der, also mit, ja, der war so 10 mit 10-0
1: dann, Oha, krass. Ja.
2: Deswegen dachte ich, also im ersten Mal war, war natürlich, okay, Red, Purple, Ruffy, das Matchup ist free. Enel gewinnt dieses Matchup gefühlt 80% der Fälle, ähm, hatte dann aber natürlich trotzdem etwas Respekt, weil das, das, der Typ hat ja bewiesen, dass der spielen kann, sagen wir es so. Ja, aber das Matchup war dann doch sehr, sehr unfavored. Also ich hatte vielleicht auch einfach einen guten Tag und habe gut gezogen, aber das war ein relativ fixes 2-0 und habe mir tatsächlich damit oh. den Top-8-Platz gesichert und auch den Serial-Number-Chanks. Ähm, jawohl, ja. jawohl. Aber der Typ war sehr cool, gegen den ich gespielt habe. Da möchte ich auch nochmal raussagen, äh, der hat sich auch sehr über die Karte gefreut. Der hat mir erzählt, der kauft jetzt neue Felgen davon. Falls er hier zufällig zuhören sollte, viel Spaß mit deinen Felgen. Ich hoffe, du hast den Zorro verkauft bekommen.
1: <lacht> ja, ich meine, der Zorro ist ja heiß begehrt, oder? Also ich kenne jetzt nicht die aktuellen Preise, aber die Karte ist halt schon krass. Also das Artwork oder beziehungsweise der Style von der Karte ist ja schon... Ziemlich heftig und das halt dann noch mit dem Zorro schon ja. krass eigentlich.
2: Ja, ich hätte ihn auch gern gehabt, muss ich zugeben. Aber die Absicherung da war dann doch ein bisschen sicherer.
1: Ja, ein Shanks ist dann doch besser. Ja, man, ein Shanks muss dann doch besser. So Nur <lacht> so schon
2: mal vorab, ich habe den Shanks noch nicht aufgemacht. Ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht aufmachen. Ähm, ich bin der Meinung, es verkauft sich besser geschlossen. <lacht> Und ich Oha, bin der Verkäufer. Ja, ich, ich, ich bin kein großer Sammler, muss ich zu. Ich bin kein großer Sammler. Ich, ich Karten, also die sehen schick aus und ich habe auch gerne Alters in meinem Deck. Ähm, aber denn so eine Karte zu halten, die ich, wo ist der Schenks gerade? Also 3.000 wurden mir schon angeboten. Ähm, ich denke mal, der Oha, Preis wirklich? geht. Ja, ja. Also von einem Hamburger quasi 3.000 Cash. Was heißt, Und ich denk mal, der Preis geht eher nach oben. Das habe ich mir auch so gesagt. Ich denke eher, dass der Preis sich nach oben bewegt. Gerade wie ja, beim Ruffy. Das ja auf jeden Fall. Ja, ja. Demnach habe ich es noch nicht verkauft und. Warten wir erstmal ab. Ja, äh, Top 16 geschafft, dann kam es tatsächlich in die Top 8 und äh, für alle, die die Treasure Cup Preise nicht kennen, nach Top 8 gibt es eigentlich keine Preise mehr. Jetzt gewinnen geht es eigentlich nur noch um die Ehre. Ich glaube, als Erster und Zweiter kriegst du noch eine ganz nette Matte. Die sieht aber auch aus, als wäre wär die mit Photoshop erstellt worden. <lacht> und du kriegst als Erster irgendwie noch ein Display OP05 wahrscheinlich. Also da stand nur eine Boosterbox. Ja, ist auch ein netter Preis, aber echt? ich meine.
1: Ja. Halt, halt, ist es echt so? Ja, ja also, du, du kriegst sind die Preise bei... Wenn du Erste bist, kriegst du nur noch so eine komische Matte und, und ein Display Busse. oder ja. was auch. Ja, genau. Echt? Keine keine Finalist-Winner-Cardsets? Nichts? Du, halt, du
2: kriegst halt die Matte, wo halt Winner draufsteht, ne? Ja,
0: man muss doch dazu sagen, diese diese Matten sind dann auch schon extrem selten. Ne? Also die gehen auch, glaube ich, relativ Ich weiß, zu 100% darauf ja, du hinaus willst, aber
1: Aber vergleicht das da mal mit den letzten Preisen. Hä, wo Warum ja. ist das denn so? Also, das ist ja Ich
2: glaube, da wird ja nur Bandai darauf Antwort geben können. <lacht> also demnach, ja, alle gut, guten Preise, sagen wir mal, abgeholt, natürlich will man gewinnen, wenn mhm. du in den Top 8 bist, dann, dann, dann träumst du auf einmal in den Top 32 denkst du noch so, okay, jetzt hier gegen alle durchzusetzen, das sind alles hier starke Spieler das ist doch fast unmöglich, aber du fängst dann in den Top 8 dann so, schon so langsam zu denken okay, das wäre schon echt cool, wenn ich das Event jetzt hier gewinne, ich durfte dann gegen Sakazuki ran in dem Moment waren auch fast nur noch Sakazukis im Top Cut, war ich fein mit ist, ist kein nices Matchup, aber wie gesagt dann, auf das Matchup bin ich so oder so eingestellt gewesen und der Spieler war wirklich stark, also der Spieler war wirklich, wirklich stark. Der hat das sehr gut gespielt, der wäre sonst sicher in den Top 8 gewesen. Er hat mir teilweise auch an einem Turn äh, mit einem seinen 10 Dons, die er da perfekt genutzt hat, zwei Yamatos gesch geschossen mit einem Luchi. Also das sind Turns, die wirklich sehr, sehr stark waren. Ich konnte es tatsächlich trotzdem 2-0 für mich entscheiden, um es kurz zu fassen. Ja, äh, ich habe sehr gut Krass. gezogen. Ich muss natürlich, also ziehen ist immer, gehört immer dazu. Ich hatte die richtigen Karten immer auf der Hand. Ähm, aber ich fand auch, man hat das dann ziemlich clean runtergespielt und... Ja, vielleicht hat er am Ende auch nochmal einen Fehler gemacht, einen Fehler mehr als einen Fehler mehr als ich gemacht, ähm, oder einen Fehler oder dass ich einen Fehler weniger als er gemacht hat, beziehungsweise ähm, aber ich konnte tatsächlich 2-0 für mich entscheiden und
1: bin dadurch in die Top 4 gerutscht. <lacht> Oha, ey. Ein, ein Game vor großem Finale. Ja. Insane. Ja.
2: Ich muss doch tatsächlich zugeben, in dem Moment war die Aufregung auch so langsam komplett weg. Also am Morgen, kurz vorm Anfang, war man natürlich noch super aufgeregt. Aber nachdem du dann schon drei Matches, also drei Best of Three gespielt hast, quasi da schon drei Stunden quasi saßt für für diese Top-Cut-Matches, war im vierten Match die Aufregung
1: ja doch dann relativ gering. Ne? Also das muss man dann auch sagen. Aber lag es, lag es vielleicht daran, dass es halt auch keine Preise mehr eigentlich gab? Also Ich will es nicht ausschließen, das,
2: aber ich, mhm. ich will es nicht ausschließen, Punkt. Ich, ich war auf jeden mhm. Fall recht entspannt in dem Moment und bin dann auch die Sache relativ gut rangegangen. Dann gab es irgendwie auch eine Stunde Essenspause, bin ich der Meinung. Oder vielleicht war die auch das Match davor. Oder eine halbe Stunde. Und dann bin ich wieder zum Table gegangen. Äh, Top 4. Vier Leute waren noch übrig. Ich drehe mich so um, sehe Sakazuki wieder vor mir. Ich drehe mich zur anderen Seite, sehe die Lieder vom Gegenübertisch nicht. Ich sage, frag den Judge. Äh, Habe mal gesagt, kannst du mir eigentlich sagen, ob noch hier andere Lieder sind als, als, als Enel? Oder sind die alle? Und er hat sich dann nur so geschüttelt den Kopf und hat gesagt, du bist der Letzte, der nicht Sakazuki spielt. Und dann wusste ich natürlich, was meine Mission ist. <lacht> <lacht> und ich wusste, okay, irgendwie musste ich hier mich durchsetzen. Das kann nicht sein, dass hier Top 4, 3 Sakazukis und dann ist hier der eine Enel auf sich allein gestellt. Ähm, ich durfte gegen Italiener ran. Ich weiß tatsächlich seinen Namen nicht mehr, aber auch ein sehr cooler Typ, war ein sehr entspannter Typ. Sehr nett. Ich habe die erste Runde gewonnen, indem ich ihn einfach komplett tot habe. Ich habe, ich glaube, Ohm Holly into Gedazu, into Enel und mit jeder Karte, nee, ich habe Om Holly into Om Holly, into into Enel. Das waren sehr, sehr, also mhm. da war natürlich auch ein bisschen Glock, äh, Lack dabei, dass man da immer seine Hollies auch zieht mit dem Om. Ich glaube, einen hatte ich auf der Hand so und aus den zwei Searches mhm. kam dann noch einer raus. Ja. Ähm, und da habe ich so viel Pressure gemacht, dann kam der Enel auf auch, auch sieben, habe ich ihn komplett tot gerusht, habe das erste Game gewonnen und dann natürlich mit mit so einem Selbstbewusstsein in das zweite Game gegangen. Das zweite, das zweite Game lief auch eigentlich super, das war ein bisschen grindlastiger, da konnte ich ihn nicht totrushen, da haben mir die Karten auch gefehlt dafür. Das heißt, ich musste ihn ein bisschen outgrinden. Hatte ihn dann tatsächlich auch auf eine Handkarte, er hatte noch zwei Leben zu dem Zeitpunkt, aber eine Handkarte und dann kam sein Turn und er zieht tatsächlich einen 10 Kaido. Und der Zehner Kaido ist, ja, ich hatte ich ihn ja, schlitter. ich hatte ihn lebenstechnisch ja noch nicht so wirklich da und ich habe nur seine Handkarten ausgegrindet und das ist bei mhm. Sakazuki schon sehr schwer. Und dann hat er vier Karten dazugezogen und 12k Buddy bekommen. Ich hatte natürlich nur einen Buddy auf dem Feld zu dem Zeitpunkt, das heißt, ich konnte ihn dann nicht irgendwie finishen oder sonst was, musste dann, ja, da rumspielen und dann ging das Game einfach nochmal 20 Minuten lang, weil ich ja eigentlich in eine sehr gute Position war. Aber nach diesem Kaido-Play kam ich nicht mehr zurück. Weil mit dem Kaido konnte auch jedes Mal meine Units clearen, wenn ich angreife. Und wenn ich nicht angreife, verliere ich den Attack in der Runde. Äh, weil er kann mir ja meine Units auch noch clearen, ohne dass er angreift. Also das war dann mhm. so ein richtig mhm. ekliges Game, was dann noch 20 Minuten in Länge gezogen wurde. Ich glaube, das Game alleine ging auch locker 35 bis 40 Minuten. Ähm, mhm. Das davor war ja 5 Minuten durch. Und das hat er dann am Ende tatsächlich gewonnen, das Game. Also ich kam nicht zurück von diesem Kaido. Ich mag auch nicht ausschließen, dass ich da vielleicht mal missplayt habe zwischendurch und ähnliches, aber ja, der Kaido hat mir da echt das Genick gebrochen und im dritten Game hatte ich tatsächlich nicht so Glück, hat der Gegner es natürlich auch super ausgespielt, hat er seine Karten gehabt und dann konnte er tatsächlich 2-1 gewinnen. Ich habe ihm noch viel Glück fürs Finale gewünscht, aber für mich war es dann quasi in den Top 4 zu Ende, demnach war es quasi der dritte, der vierte Platz, wie man es sehen möchte, Top-4-Finish.
1: Ja, sehr ja, stark. Jetzt sind Glück stark
0: Start so, auf jeden
1: Fall starke Leistung. Hat, hat es der, der Italiener dann geschafft? Ich weiß ja gar nicht. Nee, der also wurde tatsächlich Zweiter. Der ah, wurde tatsächlich okay. Zweiter. Das, das
2: ist natürlich, ey, man hätte dann doch schon ganz gerne gegen den Gewinner verloren, das muss ich dann schon zugeben, ne? Mhm,
1: klar. <lacht> ja, ja, klar. Ah krass, ey. Ich
0: muss aber auch dazu sagen, äh, man hat ja immer nur zwischen den Matches dann selber Zeit, wenn man ein Side-Event macht und ich war ja im 3-3 und 3 drinne, und dann bin ich halt nach jedem Game immer irgendwie zu Dennis gelaufen und hab geguckt so, okay, wie ist der aktuelle Stand? Und das Match, was du eben gerade erzählt hast, also das zweite von dem ähm, Match, das war halt genau, wie du beschrieben hattest. Ich habe halt nebenbei noch geguckt, hab gesehen, okay, der Kaido lag schon und dann gab es noch mal so einen, so einen netten Moment, wo du äh, tatsächlich getriggert hattest. Da hattest du, glaube ich, ein oben getriggert und konntest dir damit noch mal ein El-Tor, glaube ich, sichern, ne? Irgendwie so also, Schura,
2: Schura getriggert. Ja, ja oder
0: Schura, genau.
2: Das kann und, so sein, ja.
0: Ja und da dachte ich mir so, okay, geil, er nimmt live, kriegt noch mal jetzt einen Trigger und sah da auch noch gar nicht so schlecht aus, weil ich habe seine Hand gesehen und da waren dann auch noch, ich glaube, du hattest noch mindestens zwei Yamatos, die dir so ein bisschen halt ja. äh, jetzt Zeit geben, das auszugrinden und da dachte ich, ey 1 steht da, sieht gar nicht so schlecht aus. Aber man unterschätzt dann tatsächlich, was für eine Boardpräsenz dann so ein Kaido haben kann. Ne? Also erstmal die vier Handkarten, die in Sakazuki einfach zurückbringt, plus einfach ein Nonstop. Das ist ja wie ein Gratis-Removal jeden Runde, weil den contestest du ja nicht den Boy. Und wenn der irgendwie eine Yamato angreift, dann musst du sie ja quasi gehen lassen. Ja. Das, ist, das, ist, das ist so krank.
2: Ich habe es auch versucht, quasi nicht anzugreifen mit den Big Units, aber wenn die dann removed werden, ohne anzugreifen, dann kriege ich zum Hast einen du, ja, weder, weder einen Blocker, noch Counter, noch irgendwas von dem Gegner und das tut dann natürlich unglaublich doll weh, also ja, das war
1: hart, also, war wirklich ja. hart, der Kaido ist da schon hart. Okay, jetzt, jetzt wollen wir eigentlich nochmal so so ein kleines Enel-Geheimnis hören, also was hattest du in deiner Liste, was vielleicht ein bisschen untypisch war oder beziehungsweise was für einen Standard hast du in deiner Enel-Liste gespielt? Ähm, bestes Beispiel, zum Beispiel der Enel-Charakter, hattest du den drinne? Ja. Ähm, kannst du ja vielleicht was von deinem geheimen recipe uns uns irgendwie teilen?
2: Äh, ich kann es gerne versuchen. Also ich habe tatsächlich ja noch nicht so viel enel wie wie man ja rausgehört hat. Ich habe es im Sim natürlich einige Stunden schon da reingesteckt. Aber ich persönlich habe da ja jetzt eine relativ Standardliste, ich spiele die Sky Island Liste, ich finde die ein bisschen more consistent, es gibt ja noch die Liste mit Big Mom Karten da drin, also mit Pudding als Searcher, hat beides seine Vor- und Nachteile, ja, ansonsten ich spiele alle drei Events, also ich sehe viele Listen, die nur, die nur zwei von den wichtigen Events spielen, das einmal Amaru, also das Rest Event, einmal Thunderbolt, was sowieso in jeder gelben Liste glaube ich drin ist und El Tor, und ich habe viele Listen gesehen, die spielen den El Tor nicht oder die spielen den Thunderbolt nicht oder ähnliches und ich spiele tatsächlich alle drei. Ich finde, die haben alle ihre Nützlichkeit. Und ansonsten, weiß ich nicht. Ach, ich spiele die Siebener Ich glaube, die Siebener ist auch nicht in jedem Deck drin. Ähm, muss aber auch zugestehen, das ist jetzt keine Musskarte Also ich glaube, wenn ich da noch ein bisschen Zeit reinstecke, ob man da nicht vielleicht einen Enel reinnimmt oder rausnimmt. Ach, und den Character enel spiele ich tatsächlich auch zweimal. Wenn man den nicht sogar noch mal hochbanden könnte. Also der Character enel carryt sehr viele Games. Muss man dazu hm. auch sagen.
1: Ja, ich finde ihn auch einfach zu krass. Man weiß manchmal echt gar nicht, was man da machen möchte. Also, gerade als Sakazuki-Spieler ist es ja so, man möchte irgendwie Ene nicht auf unter zwei Leben bringen. Und Ene-Charakter ist halt so konzipiert, dass er einfach easy auf ein live gehen kann, indem er einfach den, den Effekt von Enel nutzt. Und ähm, ja, du, du bist in einem dauerhaften Widerspruch, was du da jetzt machen möchtest.
2: Ja, stimme ich dir
1: Und vor zu.
0: vor allem hast du so eine unangenehme Situation wie mit Marco, dass du ihn eigentlich, es gibt wenig Zeitpunkte, wo du ihn easy vom Board kriegst, weil ähm, der Enel-Spieler oftmals sagt, okay, dann trash ich halt einen live und er bleibt da. Und das hat dann viel gekostet. Ich hatte halt in 3 und 3, hatte ich, glaube ich, einen Moment, wo es sich so ein, ein ganz komisches Szenario ergeben hat, wo ich einfach wusste, der Gegner muss ihn jetzt gehen lassen. Und da habe ich ihn mit Saka removed, weil er, weil er wüsste, oder weil ich wusste, dass er, dass er dann, wenn er ihn jetzt wiederkommen lässt, bin ich in Lethal-Range. Und ich glaube, das ist der einzige Zeitpunkt, wo du dann so einen enel Character halt gut removed oder vom Board kriegst. Das ist, und ich glaube, dieses, dieses Zeitfenster ergibt sich halt nicht so oft.
2: Ja, ich hatte mal einen Gegner, der also ich hatte einen Gegner auch auf dem Turnier, der hat einfach zweimal Houndplays gespielt. Weil der Enel-Effekt ist once per Turn. Und dann kommt der erste Homeplace und Jahr, denkst du, ja, komm, mhm. Trash schon live. Und dann kommt der zweite Homeplace und dann, <lacht> dann hast du ihn halt auch, ne? <lacht> Aber es ist teuer, ist sehr teuer.
0: Aber ich, das wissen ja auch viele nicht, dass Enel halt sozusagen, wenn du ihn reduced bei der reduced ähm, Cost bleibt, ne? Das ist halt, ja, glaube ich, stimmt, auch noch, Ja, stimmt. Das wissen einfach viele nicht.
2: Ansonsten noch ein kleinen Tipp für Enel. Ähm, ich finde, man sollte da sehr aggressiv Leben nehmen. Also, das klingt jetzt sehr offensichtlich. Aber auch später in den nächsten Turns, fallt ruhig gerne mal auf Null. Und lass den Gegner, also ab und zu rechnet man sie aus, okay, wenn er jetzt alle Dons ran macht, dann könnte das natürlich schon schon wehtun, aber das werden die wenigsten Gegner machen und du hast meistens eine so dicke Hand und dann da lieber mal einen Angriff mehr nehmen als einen Angriff weniger, kommt ab und zu sehr geil, also das stackst du die Hand halt voll wie dumm und dämlich und es gab da einige Momente, wo man dann wirklich zehn Handkarten und mehr hatte, also da fühlt man sich wie so ein
1: Whitebeard-Spieler. Ja, das ist krass. Ja, direkt in die Arme gelaufen in Enels äh, Deckplanstrategie Strategie so. <lacht> ja, aber das ist halt echt so, wenn du nicht genau weißt, wie du dagegen spielst, machst du sicherlich viele Fehler und äh, das spielt dir halt in die Karten. Und dann hast du halt einfach mal zwölf Handkarten.
2: Bin auch der Meinung, ähm, habe ich ja kurz vor dem Podcast schon mal erwähnt, dass das Enel Deck ein bisschen schwächer werden wird, gerade in Bezug auf Sakazukis, die anfangen dagegen spielen zu können. Wir haben ja auch einen Spieler hier bei uns, den kennen ja einige Podcast-Zuhörer auch, Fabi. Der gewinnt eigentlich regelmäßig gegen mich mit, mit, mit Sakazuki, weil er halt weiß, wie, wie man dagegen spielt. Und dann fällt das einem auch echt schwer als Enel, da dieses Matchup für sich zu entscheiden. Ja, Und demnach denke ich, dass Sakazuki da noch, noch, noch einen Tick besser wird, als es nicht überhaupt schon jetzt ist. Weil das Matchup ist dann doch recht einfach zu knacken, wenn man da ein bisschen Practice reinsteckt.
1: Hm. Also würdest du sagen recht dann kein Ähnel oder? Das ist eine Frage, auf die, Never Frage, auf
2: die habe ich jetzt noch keine Antwort. Also, frag mich noch mal in drei Wochen, dann sage ich dir. Naja, du, in drei Wochen, <lacht> die ganzen
1: Sakazuki-Spieler das Wissen aufgebaut haben, hm. vielleicht nicht.
0: Ja. Dennis, würdest du denn für unsere Zuhörer auf jeden Fall dein Deck einmal bereitstellen, dass wir es bei Instagram auf jeden Fall hochladen können, dass Klar. sie sich angucken können, welche Liste du, du spielst?
2: Selbstverständlich.
0: Ja, cool. Ja. Dann haben die zumindest Sterbiger. schon mal was an der Hand, womit man als guter Spieler performen kann. Ob ihr so gut performt wie Dennis, ist eine andere Frage. <lacht> <lacht> ja, Dennis, ja. Glückwunsch auf jeden Fall von unserer Seite. Geile Leistung. Ja. Ist natürlich auch wieder sehr, sehr geil für unser Team, dass wir uns mal wieder ein bisschen breiter aufstellen konnten. Ähm, Gerade für uns alle ist es ja immer so, wir stecken sehr viel Energie rein und freuen uns natürlich für jeden einzelnen Sieg äh, unserer unser Teamleute. Ja. Und ja,
2: danke, danke. War sehr geil für Team Five Face. <lacht>
0: <lacht> ja, Tag 2. Tag 2 geht äh, mit dem Main Event zu Ende, aber an Tag 2 ist ja noch ein bisschen mehr hat noch mehr stattgefunden. Es gab das 3 und 3 Event, wo auch sehr viele von uns mitgemacht haben. Ja, ich sag mal so, das lief ja auch nicht so schlecht für Team Five Face. <lacht> da konnten auch einige sich äh, gut durchsetzen. Das 3 und 3 Event selber hast du gar nicht mitbekommen, oder Dennis?
2: Ähm, ja, ich bin ja immer mal wieder hingerannt zwischen den Runden, aber nur im Nachhinein, ne? im Nachhinein habe ich alles, alle Platzierungen mir da ra rausgefischt, mhm. aber selber gesehen habe ich nichts, nein.
0: Ja. Also grundsätzlich erstmal für die Leute, die das 3 und 3 ähm, event als solches nicht kennen oder den Modus nicht kennen, es ist halt so aufgebaut, dass du ähm, als, als angemeldetes Team antreten musst, es ähm, äh, muss immer ein Captain ernannt werden, der in der Mitte sitzt. Und der kann sich dann mit seinem Team, also mit seinem Spieler zur Linken und zur Rechten, die im Vorfelde, halt äh, geplaced werden müssen und die auch fest sitzen, dann immer gleiche Kombination. Mit denen muss man, äh, kann er der Team-Captain sich sozusagen äh, austauschen und während des Spiels halt äh, ja, die äh, Plays überdenken oder hinterfragen und und und. ja. Das zum Modus. Ähm, Gibt es dazu irgendwie noch was zu sagen? Was sagt ihr? Nö, eigentlich nicht, oder?
2: Nee. Also nochmal wichtig hervorzuheben war, da ist, dass man richtiges Wumpie spielt. Nicht wie beim Buddy-Battle. Beim Buddy-Battle ist das ja so ein bisschen angepasst, die Regeln. Aber man spielt wirklich drei One-on-One-Matches. Und das Team, was halt zwei Games davon gewinnt, gewinnt halt das Match. Und da gibt es dann auch nicht einen Score für 2-1, ja. sondern ein 2-1 ist genauso gut wie ein 3-0. Also es spielt in dem Sinne keine Rolle, ob man 2-1 oder 3-0
1: gewinnt. Genau, stimmt. Das ist sehr wichtig. Ah, ja. okay. Das, das wusste ich gar nicht. Ich dachte irgendwie, das wird doch ein bisschen berücksichtigt äh, im Wert in der Wertung nee, oder so. Dass du dann, keine Ahnung wirklich absolut gar nicht gewertet. Ich glaube, das ist der ich glaube, das ist ah, okay, der dritte
2: krass. Tiebreaker oder so. Also der erste Tiebreak ist natürlich opponent Winrate. Also nee, mit der nee, erste kannst
1: du kannst du so gar nicht
0: eintragen. Wir konnten nur win oder lose eintragen, also Okay.
2: Also in, in, in Glasgow ah, war es ah, also okay, ich habe ja in Glasgow krass. beim 3 gegen 3 auch mal mitgemacht und ich bin mir recht sicher, da mussten wir das einzeln eintragen. Ähm, aber wie, wie man schon sieht, also bei der Dreamhack es nicht mal verfolgt, also es ist wirklich komplett unnötig und uninteressant, ob man 3-0 oder 2-1 gewinnt.
0: Also, und falls jemand wissen will, wie das Event in Glasgow ausgegangen ist für Dennis, kann gerne mal ein paar Folgen zurückschalten und sich das nochmal genauer anhören.
2: Ach ja, stimmt, darüber habt ihr auch mal eine Folge gemacht, ne?
1: <lacht> Erster Platz. Oh nein, jetzt hast du gespoilert. Oh nein. Äh, nein, ich habe gar nichts gemacht. <lacht> Ganz bescheiden hier <lacht> unterwegs heute. <lacht> Ganz <bescheiden>, ja.
0: Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Gut, 3 und 3 Event. Äh, und, und, und das zum Thema Offline-Event äh, gar nicht ja 3 ja, ja. drei gegen 3 drei
2: gegen drei ist das. Drei <lacht> gegen 3 zähle ich mal nicht mit. Ne? Ich, ich war ja mit Fabio und Dirk. Ah, ja, doch, das kam schon bisschen. Und Fabio und Dirk haben auch super performt. Das war ja, ja,
0: wenn, man, wenn man schon mal ein Serial, den vergisst man halt, wenn man mal ein Serial gewinnt.
2: Ja. Kann ja. mal passieren. Ja, ups, das ist schon der zweite. <lacht> ups. Das macht ihr mich ja ganz verlegen, Jungs. <lacht>
0: ja. Ja, 3-3-Event. Äh, als solches ähm, geiler Modus, macht auf jeden Fall megamäßig Spaß ähm, zum Event selber. Es haben von uns, glaube ich, drei oder vier Teams, wenn nicht sogar fünf Teams mitgemacht. Also es waren ja sehr viele Leute vom Team 5 Face oder aus der Community von Hamburg vor Ort. Also das muss man auch dazu sagen, es war insane, wie viele bekannte Gesichter dort rumgelaufen sind, unabhängig von den Leuten, die man irgendwie schon kannte aus äh, anderen Events, sondern auch die Hamburger Community war sehr stark dort vertreten und das war auch richtig geil, Viele sind irgendwie per ähm, Tag angereist, manche sind ähm, tatsächlich im Hotel geblieben, das war also völlig äh, durchwachsen und wir hatten dann relativ viele drei und drei Teams, ich kann jetzt, ich müsste Lügen um da eine Zahl zu nennen, also ich weiß von, Dennis, weißt du irgendwie, ich weiß von drei, vier Stück weiß ich safe. Äh, vier
2: vier habe ich, hab ich auf jeden Fall im Kopf. Hm. Ich glaube, ich glaube, also mir fallen gerade vier ein. Ich, hm. und das sicherlich noch ein fünftes dazwischen, was ich vergesse, aber. also. Stimmt.
0: Es werden, werden wahrscheinlich sogar mehr sein, weil wir haben auch eins, eins unserer Hamburger Teams gefaced. Von daher, ähm, von meiner Seite aus muss ich sagen, ähm, Team war ja, ich war mit arthan und mit Lars zusammen im Team. Lars hat quasi den Platz übernommen von Car äh, Carlos, sage ich schon, von Tom, weil Tom eigentlich unser Spielpartner war. Und ja.
1: Ich wurde sehr gut vertreten ähm, und wer weiß, also kleiner Spoiler, lief hier ganz gut und wer weiß, ob es überhaupt so gut gelaufen wäre, wäre ich der Captain gewesen. Also äh, Arton hat da schon einen sehr guten Job gemacht und ähm, ja, bin mal ja. gespannt, was du jetzt noch hast Ich würde
0: das ganze Event von meiner Seite aus gar nicht so weit ausbauen, also wie Tom schon gesagt hat, es lief sehr gut für uns, wir haben glaube ich die ersten vier Runden, glaube ich also die ersten vier Runden sind wir so durchgerutscht und konnten für uns entscheiden. Es war immer mal ein 3-0, mal ein, ein 2-1 oder so. Also wie es halt sein muss, dass du die Siegesbedingung ähm, hattest. Was vielleicht erwähnenswert war, war, dass Artan hat selber auch ähnel gespielt und musste halt die ersten drei Runden in das schwierigere Matchup Katakuri. Deswegen war auch meine Frage vorhin an Dennis, wie das lief, weil bei Katakuri war <lacht> ja äh, Artan immer sehr bedient. Das war sehr, sehr schwer für ihn, dieses Match überhaupt für sich zu entscheiden und ich glaube, von den drei Early Games hat er eins gewinnen können, auf ganz knapp, war glaube ich, also ich, ich müsste lügen, aber von vier Kategorie Matchups hat er eins für sich entscheiden können, meine ich. Also, das war auch keine mhm. schöne Position, in der Mitte zu sitzen, weil irgendwie saßen da alle Katakuris, die genau irgendwie das Facen wollten. Ich musste sehr oft gegen Sakazuki ins Mirror, weil ich Sakazuki gespielt habe und die Leute halt alle wohl gedacht haben, wir packen Sakazuki nicht in die Mitte, sondern wir platzieren Sakazuki auf Platz A und dort waren halt alle Sakazukis. Ich musste, glaube ich, echt drei oder vier Mirrors spielen und ja glücklicherweise zu dem Zeitpunkt, wo das Team mich brauchte, konnte ich äh, für mich entscheiden oder wenn es halt nicht war, konnte es jemand anders machen, aber das ist ja auch Teil des Modus, also es ja, ist, ist halt Fall. sehr schön, es ist auch sehr geil, ähm, für die, die das noch nicht gespielt haben, dieses Feeling, wenn du dann versagst und dein Teammitglied dich rettet. Das ist echt geil. Und das fühlt sich auch gut an. Aber genauso schwierig ist das, wenn dein Teammitglied sagt, Digga, Toni, Lars hat gewonnen, ich habe verloren, du musst es jetzt reißen. Weil dann hängt so eine mhm. Last auf dir und du weißt einfach, okay, du musst jetzt abliefern und du musst halt zaubern. So, Wenn mhm. du weißt, du bist jetzt gerade im Backfield oder so und du hängst halt ein bisschen hinterher, dann weißt du, okay, jetzt müssen die Zauber-Trickplays raus, die halt nochmal irgendwas rein oder so. Und ja, auf jeden Fall sehr geil. Wir konnten uns dann, wie gesagt, vier Runden irgendwie durchsetzen. Danach kam, glaube ich, unsere erste Niederlage. Ähm, auch gegen sehr nette Dudes. Ähm, haben einfach gut gegen uns gespielt. Daraufhin, nächstes Matchup haben wir gegen unsere Freunde aus Hamburg gespielt, aus der Hamburger Community. Ähm, Grüße gehen auf jeden Fall raus an euch alle. Das äh, war das Team von Niklas. Tom, den kennst du auch noch. Niklas Spieler, der... Ja, yeah, ne? Ja, genau. Mhm. Und er, er ja. war mit seinem Team dann da. Da war ich tatsächlich der Einzige, der verloren hat. Und da gibt es ein richtig cooles, ähm, eine coole kleine Story zu. Und zwar hatte ich das Game rechnerisch auf meiner Seite. Der Gegner hatte noch, glaube ich, zwei Handkarten. Er hat Purple Ruffy gespielt. Und er hatte, glaube ich, auf dem Board Nee, er hatte gar nichts mehr und hatte noch zwei Handkarten. Geht in seinen Turn rein und hat zwei Leben. Ich habe meinen Turn beendet mit, ich swing nicht mehr, weil ich will ihm keine Handkarten geben. Ich hatte mindestens noch einen Mihawk, der zuhauen konnte, noch meinen Leader, der zuhauen konnte. Und ich wollte ihm keine Handkarten geben. Und habe dann noch einen Blocker gestellt, also einen Blocker, und habe meinen Zug beendet, weil ich dachte, okay, man kann ja maximal einen angreifen. Wenn er jetzt alles äh, Don attached, nehme ich einfach meinen Blocker. Wenn er irgendwas anderes spielt, kann ich verteidigen, weil ich habe ungefähr 5K auf der Hand. Was für einen Blocker hattest du denn? Rebecca.
1: Na, mm -hmm. Kaido oder was kommt jetzt?
0: Pass auf, aber den Kaido hat er nicht auf der Hand. Das wusste ich, weil er den sonst davor den Turn schon gespielt hätte. Er macht folgendes, Leben er nimmt genommen. sein Leben und findet Kaido. Und hat das doch vorher gecallt. Er sagt halt, also meine einzige Chance ist, dass ich jetzt mein Leben nehme und dass Kaido kommt. Er nimmt das Leben, dort ah, ist Kaido Scheiß, drinne ja. und Kaido restet, also tötet meinen Blocker und geht dann mit Restface und dafür habe ich dann halt nicht genug gehabt zum Verteidigen.
1: Ach, der ja. Scheiß. Aber
0: also es war einfach, das, kennst du das? Es ist, es ist dieses, ja, ich habe es halt trotzdem ja. gegönnt, weil es ist so dieser, das ist so dieser Spirit, dass man an etwas glaubt, ne? dass man glaubt, das ist jetzt hm. die Karte, die man braucht, und dann ist sie halt auch da. Und das ist halt war einfach mega geil. Also ich habe, wie gesagt, ich habe es äh, das fand ich einfach geil, weil das sind so diese Momente, von denen du auch als Kartenspieler einfach lebst. So, Das ist so ein geiler Moment einfach. Und deswegen, ich habe es gefühlt, wir haben uns dann auch direkt so High Five gegeben. War ein geiles Game. <lacht> vielleicht hätte ich es nicht gemacht, wenn ah. ich ihn nicht kennen würde. So, weißt du, dann hätte es mich vielleicht ein bisschen zoltiger gemacht. Aber da es jemand aus unserer Hamburger Community war, habe ich dann gesagt: So, ja, let's go, war geil. Und wir haben dann das Match halt trotzdem für uns bestreiten können.
1: Ja, aber sau witzig. Ich meine, dann, dann wurde es von ihm halt auch belohnt, weil du hast ja dann dann ich sag mal das richtige gemacht indem du sein Leben nicht angegriffen ja. hast sonst hätte er so den Kaido genau auf der genau Hand richtig genau und er hat halt den Mut gehabt dann einfach nochmal sein Leben zu nehmen und, und alle Möglichkeiten ja. auszunutzen und dann und auch wenn es nur eine kleine Chance ist hat er sie halt genutzt und wurde dann belohnt also ja. Ja, ich finde auch manchmal es Situationen da sollte man nicht aufgeben und und irgendwie bis zum Ende spielen und ähm, und da wurde es halt einfach belohnt ist so. fand ich cool True. also auch weil wenn du jetzt verloren hast so aber ist ja nur ein Game, deine anderen zwei Mates haben es ja sozusagen, nee, warte mal, ihr habt dann, das war die erste, nee, ihr habt da gewonnen, oder? Oder war das die erste also, also Niederlage? das davor war die Komplette. erste
0: Niederlage und dann war das das. Achso, und das, das habt genau, ihr dann und gewonnen. Und das haben wir wieder gewonnen.
1: Okay. Hm. Okay. Gut,
0: dann gab es, glaube ich, also es ich, kann auch sein, dass ich mich ein bisschen vertan habe, ne? aber dann gab es halt ein, ein nächstes Spiel, wo es ein bisschen kniffliger wurde. Ähm, wir hatten eine Situation, wo es äh, Gleichstand stand und ähm, ja, ich habe die Time nicht so ganz auf der Uhr gehabt. Das Game wurde beendet vom Judge und ich habe dann halt so geguckt, so ey, ich habe eigentlich noch so vier Swings auf dem Board und habe halt einfach die Time nicht im Auge gehabt. Und habe es auch mhm. nicht so richtig mitbekommen, dass gesagt wurde, ey, Time und hier noch drei Züge jeder. Alles nicht mitbekommen und wurde auch nicht kommuniziert bei uns am Tisch so richtig. Und musste dann hinlegen, Judge stand schon da. Und wir haben dann geguckt und wir haben gesehen, beide haben zwei Leben. Das war Sakazuki Mirror. Und dann hieß es okay, dann zählt mal Karten. Und ich habe gerade noch original, ich habe gerade noch irgendwas hingelegt auf dem Board und musste dann sofort irgendwie Karten zählen, weil es war, es hieß sofort Karten hinlegen. Und ich dann so, okay, scheiße, habe ich wahrscheinlich jetzt verkackt. Nimm meine Karten, muss mein Deck zählen. <lacht> und der Gegner sagt halt 37, ich zähle meine letzte Karte 38 und sag so: Oh, geil! Judge sagt, okay, Sieg eintragen. Und ja, der Gegner hat dann noch gesagt so, ey, er kann ja jetzt viel sagen, kann ich einmal das Deck zählen, habe ihn dann zählen lassen. Und war dann die Entscheidung, ja, war glücklich für mich, weil ich hatte meine Augen äh, gar nicht auf der Uhr, gar nicht auf dem Deck. Und von daher war das eine sehr glückliche Entscheidung.
1: Ja, du hättest ja auch eigentlich so, wie, wie es klingt, ja auch anders gewinnen können. Also hättest du die Zeit besser im Blick mhm. gehabt, hättest du wahrscheinlich deine Swings mhm. gemacht mit deinen äh, Charaktern mhm. auf dem Board. Und ähm, dann ja. Ja, wäre es einfach besser Man gewesen. Man muss
0: dazu sagen, was, was halt richtig geil war, war, es gab halt zwischenzeitlich solche guten Momente und das ist halt, was den Modus auch besonders stark macht, meiner Meinung nach. Also, Arthur musste für uns so ein bisschen One Piece Manager spielen. Jemand, der in der Vergangenheit Fußballmanager gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Also, der konnte sich irgendwie gefühlt nicht so ganz immer auf sein Game nur konzentrieren, sondern in den ersten drei Games war es auch gut, weil er da wusste, ich verliere. Und er konnte sich auf unsere Games konzentrieren und uns verstärken. In den anderen Games war es nachher irgendwann so, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt mein Spirit gefunden und ich muss auf meine eigenen Entscheidungen hören und habe dann eigentlich nur noch ganz selten was hinterfragt. Aber es war trotzdem geil, Immer wenn es so, 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 so einen Wendepunkt gab, wo man sagen muss, okay, mache ich jetzt das oder das, dass man dem, den, dem Partner einfach mal kurz seine, seine Option präsentiert und sagt, was würdest du jetzt tun? Na, und das war halt sehr mhm. gut. Und was mir halt geholfen hat, ist, dass Arthur sehr viele Decks, die ich jetzt vielleicht nicht so auf der Kette hatte, ein bisschen kannte. Und ich dann mal fragen konnte, ey, okay, was könnte jetzt bei den Turn perspektivisch auf mich zukommen? Und das war immer sehr geil. Und da muss ich auch nochmal sagen, echt, äh, Schauts gehen raus. Ähm, Arthur hat dann kühlen Kopf bewiesen. Ist auf jeden Fall keine Position für mich, weil ich war mit Sakazuki alleine schon rundum einfach beschäftigt. Ich musste mich so krass auf mein Gameplay <lacht> konzentrieren, dass, wenn Arthur Fragen hatte, ich schon meistens sagen musste, ey, sag mir nur, welche zwei Plays du Favorit, also als, als Favoriten-Plays siehst. Und ich sag dir, welchen ich davon gut finde. Weil ich konnte mir gar nicht das Board-State und alles Dafür ist Sakazuki mhm. viel zu tricky und viel zu viel Toolbox, dass du selber irgendwie gucken musst, ey, wie kommst du hier klar. ja klar. Mhm. Gut, danach war das eigentlich äh, gab es nur noch einen nennenswerten Moment. Und zwar hatten wir eine Situation, wo ein Gegner Also, ähm, Lars hatte gewonnen. Ich hatte verloren und es kam auf Arthan drauf an, der in der Mitte gespielt hat. Und also, ich hatte noch nicht ganz verloren, ich war in dem Play und dann ging auch Overtime los. Der Gegner hatte fünf Minuten Zeit zu spielen, hat sich mehr auf, auf meine Board-State konzentriert, also auf mein Gameplay, statt auf sein eigenes und hat somit die kompletten fünf Minuten ausgereizt. Ich will gar nicht unterstellen, dass das irgendwie absichtlich war. Das glaube ich nicht, weil der hat einen sehr netten Eindruck gemacht. Jedoch kam Arthur dann gar nicht mehr zum Play. Der Gegner hatte zwischenzeitlich innerhalb der fünf Minuten Warning gekriegt. Und ja, danach war das Game zu Ende. Und wir haben halt den Judge gerufen, beziehungsweise der war halt schon da, währenddessen hat sich eine riesengroße Bubble um uns irgendwie äh, ergeben von Leuten, die halt wissen wollten, okay, wie geht das jetzt hier aus, ne, weil das war, es äh, war ein Krimi, es war wirklich ein Krimi und alle Leute haben zugeguckt und überall standen Leute und Arton hat dann halt gesagt zum Judge so, ey, ich verstehe die Regel und es ist ja auch alles gut, aber ich bin ja nicht mal zum Play gekommen, der Gegner hätte mir doch wenigstens ein bisschen Zeit lassen müssen, dass ich meinen Zug zumindest einmal starten kann und der Gegner hatte halt gefühlt, also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber gefühlt genau zum Ende der Overtime abgegeben. Wie gesagt, nochmal Betonung, ich weiß nicht, ob es das, also ich behaupte nicht, dass es das Absicht war oder sonst was, aber jedoch ähm, trotz alledem sehr unglücklich für uns und dann haben wir halt den Judge eingeschaltet, der hat dann den Head Judge gefragt und Head Judge hat halt entschieden, äh, lange Rede, kurzer Sinn, er hat dann gesagt, ey, Team B kriegt jetzt hier nochmal einen Zug extra plus etwas Overtime, also extra Time, Zwei Minuten, um seinen Zug zu machen. Mit äh, dem Wissen, dass wir dann nochmal loslegen konnten, hatte arthan genug auf dem Feld, um das Spiel für uns zu entscheiden, weil er nehmen konnte. Er hätte auch einfach nur ein Katakuri spielen können und sich was ins Leben legen können. Es gab halt also genug Möglichkeiten, um jetzt hier einfach den Sack zuzumachen. Wir haben uns dann noch kurz beraten, wie er sein äh, Game schließt und wir haben danach gewonnen. Ähm, war für die Gegner sehr unglücklich und es tut mir natürlich auch leid, aber wenn du in diesem äh, State dann bist und es da halt auch schon um wirklich in Anführungsstrichen Preisgelder geht, muss man halt auch ein bisschen auf, an, an sich selbst denken, denke ich mal, ohne da jetzt irgendwie unfair zu klingen.
1: Nee, also ich finde, es ist absolut fair für euch, weil ich meine, es, es gab Overtime, der Gegner war dran. Und Arten hatte keine Möglichkeit gehabt, in der Overtime zu reagieren. Ja, genau. Nicht fünf Minuten lang. Also, äh, sorry, ich finde, das ist zu zu krass mhm. einfach. Deswegen einfach nur für er, also wäre ich der Captain gewesen, ich hätte dem Typen da schon längst gesagt, dass er mal aber dermaßen auf die Tube drücken soll, weil weil wenn ich merke, okay, da ist Slowplay, da bin ich dann auch nicht mehr, ich, ich versuche schon nett zu sein, aber äh, man sieht es mir schon im Gesicht an, dass ich nicht mehr der nette Dude bin, sondern ich dann schon schon signalisiere, okay, hier verarsch uns mhm. hier nicht, ähm, weil fünf Minuten sind einfach viel zu lang. Also es sollte auch fair gegenüber dem anderen sein, zumindestens zu reagieren, also ihm eine Minute zu geben. Und wenn es nur eine genau, Minute genau. ist halt, so weißt du, von diesen vier, was auch schon krass ist, aber ähm, zumindestens reagieren. Und ähm, von daher äh, auch ein Appell an alle, die die ähm, zukünftig auch solche Situationen facen, ja, ruft den Judge und wenn der Judge vielleicht äh, nicht das nicht euch zustimmt, was ihr glaubt, äh, irgendwie, ähm, ja wie soll ich sagen, bei euch war das ja auch so, ihr habt den Judge gerufen, der Judge war sich nicht ganz einig und ihr wart mit der Meinung vom Judge nicht zufrieden und dann wurde der Head Judge gerufen. Natürlich müsst ihr natürlich die Aussage vom Head Judge akzeptieren, aber dieser hat ja dann in eurem Sinne dann entschieden und da muss man halt schon mal ja ein bisschen für sein Recht kämpfen, in, in Genau, also Weise. was ganz
0: wichtig ist, und das ist halt, glaube ich, der Punkt dafür, du musst halt in solchen Momenten, bringt es halt nichts, wenn du sagst, ey, das ist mir jetzt hier zu viel Trouble, ähm, ich will hier nicht meine Meinung sagen, sondern es geht für dich um was, es geht für die Gegner um was und da musst du halt für deine Meinung einfach ein bisschen einstehen und du musst ja. dich dafür breit aufstellen, auch wenn das eine unangenehme, unangenehme Situation am Tisch werden könnte. Das mhm. ist halt so mhm. und das war in dem, in dem Fall auch so, weil natürlich die Gegner, die tun mir natürlich auch leid, weil vorher hätten in der Situation die gewonnen. Mit der Entscheidung gewinnen wir. Also es gibt kein glückliches Gesicht in der Situation. Aber andererseits muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen, wie Tom eben meinte, der Gegner hätte ja auch mit einer Minute übergeben können, dann hätte Artan zumindest die Chance gehabt, in Anführungsstrichen auch aus der Sicht des Gegners Fehler zu machen, weil er natürlich viel weniger Zeit hat. Aber dann wäre die Frage nicht mehr aufgekommen, weil dann der head Judge wahrscheinlich gesagt hat, er hatte der noch Zeit zu spielen, dann würde es heißen, ja, eine Minute. Ja gut, dann ist das jetzt so, das ist die Regel des Spiels. Und dann kann man es natürlich auch verstehen. Aber wenn du natürlich sagst, du beendest deinen Zug und in dem Moment geht der Timer auf null und der, äh, der Judge steht daneben, ist halt schwierig, glaube ich. Also ja, wir können natürlich glücklich darüber sein, weil damit sind wir wieder eine Runde weitergekommen. Zu dem Zeitpunkt stand es dann, glaube ich, tatsächlich 6-1. Wir waren schon mega happy, weil wir uns nicht vorgestellt haben, dass wir das überhaupt so erreichen und sind dann, glaube ich, in die letzte Runde gegangen an den Tisch. Da war es dann auch, sage ich mal so, dass wir uns auch äh, mit dem Gegner entschieden haben, dass wir ein Gentleman's Agreement machen wir haben uns dann dafür einfach entschieden, dass äh, derjenige, der weiterkommt, den anderen was abgibt, egal wer. Und so haben wir uns dann auch geregelt. So konnte dann, wir haben dann am Endeffekt, äh, haben wir auch verloren. Das heißt, für uns aus unserer Sicht war das natürlich dann sehr schön, dass wir noch was vom Teller abbekommen hatten. Zu dem Zeitpunkt hatten wir halt einen ähm, Chopper und einen Usopp-Sicher und so haben wir noch was vom Zorro abgekriegt und ja, für beide ja, nice. Teams hat es nicht mehr für den Serial gereicht, weil das natürlich nur der erste und der zweite bekommen hat, aber so äh, war das für uns auch gut. Wir haben, wir sind dadurch rausgebabbelt und waren dann nur noch elfter Platz, also Top 16, aber ähm, mhm. ja, der Gegner ist dann unter den Top 8 gekommen und äh, hat dann sozusagen noch den Zorro mitbekommen, ich glaube die sind vierter oder so geworden dadurch und das war halt cool.
1: Und das andere Five-Face-Team?
0: Unser anderes Team von Five-Face ist, ich weiß gar nicht, sind die Dritter oder so geworden? Dennis, weißt du das ganz genau? Ja,
1: Sechster, die sind genau Sechster geworden. Sechster.
0: Na, weil Sechster. weil,
2: weil, weil der, den Zorro gibt es bis zum Sechsten. Also ganz komisch, mm. nicht bis zum Achten, sondern nur bis zum Sechsten. Und die haben gerade so den die, Triples, die triple Zoros bekommen.
0: Ja, perfekt.
1: Ja, aber Toni, Glückwunsch zur Leistung. Dankeschön. <lacht> Und äh, zu dem nicen Choppy. Der Usop wird natürlich verkauft. Der geht weg. Der, der hässliche <lacht> Boy. <lacht> Eigentlich wird alles verkauft, bis auf der Shopper.
0: Der Shopper ist ein Ehrenshopper, der bleibt in der Sammlung.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann man auch immer gebrauchen. Ich denke auch. One-Cost-Blocker. Ist immer gut. Ja. Ja, geil, geil. Macht mich ja umso trauriger, dass ich nicht dabei war. Aber umso schöner zu hören, dass ihr ordentlich abgesahnt habt.
0: Ja, vor allem das Coole ist, also unabhängig jetzt von, von unserer Leistung und der Leistung, von unserem anderen Team, die halt es sogar unter die Top 8 noch geschafft haben, äh, Schaut's gehen raus, an Fabi, Dia und Dirk. Die sind das andere Dreierteam gewesen, was so erfolgreich war. Wir hatten natürlich noch mehr Teams, die auch erfolgreich waren, nur da weiß ich das teilweise nicht aus dem Kopf. Ich weiß zum Beispiel, aus der Hamburger Community hat Hagen sich sehr gut platziert im ähm, Main-Event. Dann haben wir unseren David, der es auch geschafft hat, in den Top-Cut zu kommen. Der ist leider in der ersten Runde direkt rausgeflogen. Aber das ist natürlich auch eine mega starke Leistung im Main Event. Das waren ja Dennis und David die Einzigen, die sich so weit durchsetzen konnten. Und diese Leistung wollen wir natürlich alle nicht schmälern. Ich kann nur nicht jetzt alle aus dem Kopf wissen, wo wer gelandet ist. Also alle haben hier wirklich
1: Was hat David gespielt?
0: Auch Enel, aber er hat den, Big, äh, also den, den, den anderen Tag gespielt. Die Big
1: Mom-Variante.
0: Mom ah, okay. Die Big Mom-Variante.
1: Ah, aber krasse, ja Respekt an die Leistung.
0: Ich glaube, Team Five Face konnte auf jeden Fall diesmal ein bisschen was zeigen.
1: Ja, finde ich auch sehr, finde ich sehr schön. Ähm, ja, nice, nice.
0: Tom, hast du jetzt noch Fragen zum Event, was dir brennt auf der Seele hängt?
1: Oh, gab es einen guten Burgerladen?
0: <lacht> also ich weiß, ich habe dort gar nichts gegessen. Wir haben nach dem Event waren wir bei so einem. Äh, ja, nicht so geilen Mongolen. Ähm, da war auch das ganze Buffet irgendwie komplett schon so richtig runtergerockt. Also, nein, also die, das, die Qualität war jetzt nicht schlecht, aber es waren halt einfach nur noch so, jede Schale von diesem Buffet war irgendwie halb leer und so richtig viel gab es da nicht. Ich glaube, so richtig glücklich sind die Leute von uns auch nicht rausgegangen, aber war halt cool, weil wir haben auch. In der Community-Gruppe von Hamburg dann nochmal dazu aufgerufen, dass wir halt dort sind. Und wir waren dann auch relativ viele, weil noch welche dazu gekommen sind.
1: Ah, okay, das ist ganz cool.
0: Ja, vor Ort habe ich gar nichts gegessen. Ich weiß nicht. Dennis, hast du da irgendwie was vor Ort?
2: Ja, da, da gab es tatsächlich so einen kleinen so einen Burgerwagen, quasi so einen Stand. Ich habe mir da nur Pommes geholt. Die Pommes waren super lecker. <lacht> Kann man sich nicht beschweren. Ansonsten gab es da noch so, so einen netten Donutladen. Da hat zwar so ein Donut 5 Euro gekostet, aber den konntest du dir richtig verzieren und belegen und sowas mit drei verschiedenen Toppings und sonst was. Und war lecker.
1: <lacht> so schön mit, mit Top-Cut verzieren, damit es so richtig gut schmeckt.
2: <lacht> das ist nämlich das Wundermittel Ein Donut vom, vom Game und um den Gewinn ja, okay. haben. Geil. Dann findest du immer die Lücke.
1: Geheimtipps hier.
0: Ja, ja kurze Sache. Ähm, es gab ja zwischenzeitlich auch andere Events und war ja am Wochenende, wir sprechen ja immer mal wieder ganz gerne über die Ereignisse von anderen Events und anderen Turnieren. Und es gab ja wieder so einen, ich nenne es mal, kleinen Betrugsfall. <lacht> Tom, klär uns doch einmal mal dazu auf.
1: Oh ja, so soll ich das jetzt machen? Ich kann ja so, so Situationen jetzt ja ziemlich gut beschreiben. Okay, ich versuche irgendwie halbwegs auf die Kette zu kriegen. Also, wer es nicht mitbekommen hat, auf Twitter, YouTube, Insta, keine Ahnung wo, auf welchen Channels, wurde das ja ordentlich gepostet. Bekanntes Meme ist der Zorro, der ein 2K-Counter, also der Rush-Zorro 3 kost. Dass der einen 2K-Counter mittlerweile hat, als Gag. Denn in Frankreich gab es ein Game, Katakuri gegen Whitebeard. Äh, man sieht nur, dass Board States gegen Ende zu, Whitebeard kein Leben mehr und der Katakuri-Spieler spielt das Event. Ah, doch, das war dieses 200 Mio Volt Event, meine ich, was Rested und plus 3000 gibt. Das wurde auf den Character Katakuri gespielt und äh, plus 3. Uh, Don Attached auf Kategorie, so dass er 11 14.000 hatte. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Mist. Und da ging es direkt auf Whitebeard ins Face. Der Whitebeard hatte Whitebeard-Character-Effekt, also war auf dem 8 k Body Und er hatte vier Handkarten. Die Handkarten waren, um, ich glaube, ein Guardpoint, ein 2K-Counter. Ich glaube, das war eine Makino. Und dann hatte er ein... Ace-Character und den Zorro. So, und er brauchte sozusagen mindestens äh, wie viel waren's? es? 7000 brauchte er, glaube ich. Und er hat mit 5000 gecountert. Sprich, er hat den Guardpoint hingelegt, die Makino hingelegt und dann hat er recht schnell den Zorro und den Ace zusätzlich hingelegt und das Ganze sehr schnell in den Trash wandern lassen. Und dann gab es die Situation, also, er hat eigentlich nicht richtig countern können, nicht rauscountern können und hätte verloren. Da das Ganze so schnell abgelaufen ist und er die Handkarten so schnell auch ähm, in Richtung Trash gewandert sind, ja, ist der Gegner, der dann natürlich bei so vielen Games am Tag und ähm, Hitze des Gefechts und was weiß ich, ein bisschen unkonzentriert war, hat er es nicht gecheckt, dass er nicht richtig raus rauscountern konnte und ähm, ja, und das Spiel lief weiter, so weiter, dass er dann natürlich dran war, denn all seine Angr Angriffe sind abgelaufen und er ist dann einfach mit seinem Character und Face gegangen und hatte gewonnen. So. Das Verrückte dabei war, es waren halt noch Judges drumherum. Die haben das alles gesehen, keiner hat was gesagt und ja, und dann gab's halt so ein bisschen den Shitstorm so, ey, der Dude weiß doch zu 100 dass er da verloren hatte. Warum hat er nicht einfach gesagt, ey, hier, nee, nee, äh, nicht nächste Runde, ich habe hier gerade verloren, ich konnte nicht rauscountern, sondern er hat es einfach weitergespielt. Und und das ist so ein bisschen der Skandal gerade, da ist halt natürlich die moralische Frage, hat er recht, hat er nicht recht, äh, ist es Bad Play? Große Frage halt. Ich persönlich, ihr könnt ja eure Meinung gleich auch dazu sagen, finde es wirklich unter aller Sau, also, ähm, Erstmal A, ah, sei nicht so dumm, es ist On-Cam gewesen, ähm, es kommt so oder so raus und das andere und viel wichtigere ist Fairplay, also wenn du es nicht rauscountern kannst und der Gegner denkt, du hast es rausgecountert, dann sei doch so fair und sag, ey hier, nee, ich konnte es nicht rauscountern, weil am Ende Karma, es kommt dann irgendwann wieder zurück und das kam jetzt auch für ihn zurück, weil er hat jetzt den übelsten Shitstorm abkommen. Und am Ende lohnt sich das halt einfach nicht.
2: Ich kann dazu tatsächlich nicht viel sagen. Ich habe das ein bisschen mitbekommen auf Reddit und ein, bisschen ein paar Twitter-Posts dazu gesehen. Aber ich habe das Video selber noch nicht mal gesehen. Und ähm, ich habe den shit natürlich ein bisschen miterlebt. Ob das jetzt berechtigt war, also es schien ja sehr berechtigt, als wenn er da geschummelt hat, klar. Aber ja. Kann ich kann viel dazu sagen? <lacht>
0: also, ich habe mir das Video auch angeschaut und
2: also die Sache ist halt
0: die: ne, also Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal mitbekommen habt. Ich habe sogar so ein ähnliches Ereignis am Wochenende gehabt, im 3 und 3 Event, dass äh, der Gegner mich angegriffen hatte und ich musste halt, ich weiß nicht, ich musste 11.000 oder 12.000 countern. Ich lege halt die Karten hin, um es so spannend zu machen. Ihr kennt das: Ich lege 2, 2, 1. Und dann lege ich so aus Spaß halt noch eine No-Counter-Karte rauf. Und der Gegner hat ab dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon, der hat mir so das GG hingehalten. Aber ich habe dann gesagt, ey, nein, nein, guck mal hier, das ist eine No-Counter-Karte. Ähm, es gibt, glaube ich, einfach diese, diese Situation, wo der Gegner, wenn du dich stark aufstellst und so eine gewisse Körpersprache hast und dir nicht anmerken lässt, dass du gerade verloren hast, der Gegner sich die Karte gar nicht mehr genau anguckt. Und das hatte ich halt auch. Und ich habe aber den Gegner halt gesagt, ey, nee, nee, nee guck mal hier hin. Ich habe hier keinen Counter, ich, ich, du hast es geschafft so Und ich glaube, dass das so eine Situation war, also sorry, aber so ein guten Spieler, der bereit ist oder der der in den Top-Cut kommt, der, ähm also man muss dazu sagen, ich finde das von beiden Seiten nicht korrekt, also ich finde das weder von dem Spieler nicht korrekt, der es überhaupt versucht, damit durchzukommen, weil das ist das ist richtig dirty, so das geht gar nicht, Das also so hast du auch nicht, ver nicht verdient zu gewinnen, meiner Meinung ja. nach, mhm. es ist aber auch schlecht für den Spieler, der das äh, zugelassen hat, weil du hast natürlich am meisten Pflicht, den Play, die Plays deines Gegners zu überwachen. Weil sonst, wer weiß, was noch alles stattgefunden hat oder sein könnte, weißt du? Also, ich finde, das ist sehr schwierig, da jetzt nur mit dem Finger auf den Cheater in Anführungsstrichen zu zeigen, sondern für mich hat da auch der Spieler selbst eine Fürsorgpflicht Und wenn du der, wenn du nicht aufmerksam spielst und der Gegner dann mit so einem Play durchkommt, dann darfst du dich halt hinterher einfach nicht mehr beschweren. Also, zu, also, zumindest, also zumindest der er Verlierer. Er hat auch eine
1: gewisse Verantwortung. Genau. genau. Er hat ja auch eine gewisse Verantwortung zu tragen und so. Und muss natürlich auch schauen, ob alles ähm, richtig zu Gange geht und so. Ja. Aber richtig. Ey, da waren aber auch Judges neben dran. Das, so, das ist das, nämlich das, genau das ist der Punkt. Das absolute krasse Sache. Und halt. da
0: sind wir genau bei dem nächsten Punkt, den ich nämlich ansprechen wollte, die wahren Verlierer sind ja eigentlich die Judges, weil das Schlimme ist, ein bisschen ist es ja genau so, was ja manchmal so ein Gerücht so ein bisschen rumgeht, dass eigentlich die Judges einfach gar nicht sich so auf das Game konzentrieren oder selber gar keine Ahnung so richtig von dem Spiel haben und, und, und. Also, liebe Judges, ich möchte da gar keinen irgendwie kritisieren, nicht, dass hier es das falsch steht. Hier geht es jetzt jeder nur darum, dass man immer mal wieder das Gerücht hört, so, ja, der kennt sich doch selber nicht aus. Und auf der Fahrt nach Hause, wo ich und Dennis irgendwie, Dennis und ich sind halt nach Hause gemeinsam gefahren, da haben wir halt auch so ein bisschen so spaßigshalber darüber geredet, so dass es halt so ein bisschen ist so, manche Judges sind so ein bisschen wie Chief Wiggum mit seinen Donuts, der so, wenn du dann irgendwie so, so, eine, so eine passende Aussage triffst, so, ja, Judge, das ist doch hier so, ne, weil ich das ich habe das jetzt so gemacht, das ist doch richtig. Dann fällt er da von seinem Tisch, Donut fällt aus der Hand und dann sagt er so, ja, genau, da hast du vollkommen recht. So, und für mich wirkt das immer so ein bisschen so, wie kann es sein, dass zwei Judges dazugucken in so einem wichtigen Moment und nicht sehen, weil das ist denen ihre einzige Aufgabe, die Games zu überprüfen, die Plays. So, weißt du? Oder wärst du halt dafür bezahlt, an dem Event dabei zu sein, weil die werden ja in Anführungsstrichen mit Displays bezahlt. Oder wärst du dafür bezahlt, das Event dir anzugucken? Nein, du wärst dafür bezahlt, eigentlich die Plays zu überprüfen. Ich will jetzt nicht auf Judges grundsätzlich schießen, versteht mich bitte nicht falsch, aber ich find's halt schwierig, wenn zwei Judges sowas nicht mitkriegen.
1: Ja, also ich, ich finde es halt auch absolut krass. Das ist ja Endsituation, maximale Spannung. Also da da hockst du doch eigentlich auch als Judge und bist dann so, oh mein Gott, was geht hier ab? Und und du musst es doch eigentlich mitfühlen. So wie wie kannst du so brain dead da die Situation betrachten und da nicht reagieren? Also es, keine Ahnung, ich verstehe es nicht, aber ja weiß nicht. Schwierig. Ich, ich wollte jetzt sagen, ey, wir müssen selber mal judge sein und mal tagelang oder einen Tag lang da judgen und äh, dann können wir selber für uns entscheiden. Ähm, scheiß Empathie. In dem Sinne würde ich sagen, ey, komm, das ist your job so, ey, das muss einfach sitzen.
0: Am Ende des Tages sind wir alles Menschen, wir machen Fehler und ich denke, Fehler passieren. Es ist halt nur unglücklich, wenn an einem Tisch ja, insgesamt irgendwie vier Parteien äh, sitzen oder äh, fünf Parteien und nur eine den Fehler sieht und das ist der, der ihn macht. Das ist halt schon schwierig.
1: Auf das uns das hoffentlich nicht passiert.
0: Und euch nicht, deswegen klären wir euch auf.
1: Ja, definitiv. Also Zorro, 3-Kost hat kein 2K-Counter. Merkt euch das. Die wahren Lehren zum Ende.
0: Abschließend würde ich sonst äh, tatsächlich noch mal stellvertretend auch für Carlos Danke sagen. Auf dem Event sind sehr viele Leute auf uns zugekommen und haben sich bedankt für den Content, den wir liefern. Das war natürlich richtig Premium und für uns selber ist das natürlich immer wieder eine Motivation, weil wir machen das ja hier einfach nur, um was für die Community zurückzugeben. Und dann ist es immer wieder richtig schön und ein Balsam für die Seele zu hören, dass euch dieses, der Content gefällt, dass ihr Spaß daran habt, zuzuhören. Und ja, dass das, was wir tun, gut für euch ist. Und das habt ihr uns am Wochenende auf jeden Fall gezeigt. Deswegen Grüße an euch alle, die an uns gedacht haben, die uns eine Hand zugeworfen, eine Faust zugeworfen haben, uns viel Glück gewünscht haben und sich dafür bedankt haben, kann ich nur sagen, Herzen gehen raus an euch und äh, danke, danke dafür, dass euch das gefällt.
1: Ja, danke, danke. Auch wenn ich nicht dabei war, ich, ich habe es trotzdem irgendwie ein bisschen gespürt. Danke, danke. <lacht>
0: <lacht> Der Spirit war auf jeden Fall da. Gut, dann Tom, du wolltest ja diese Woche die Abmoderation machen.
1: Ja, Leute, haut rein, wir sehen uns nächste Woche. <lacht> 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 ja, das ist kann ja wohl nicht alles gewesen sein. Tschö, mit Öl Ja, nee, Dennis, weißt du, wie bei uns, also wie wir hier den Schluss einleiten?
2: Ich habe Gerüchte gehört, aber ich glaube, ihr müsstet mir die noch mal sagen. Oha,
1: Gerüchte gehört. <lacht> Die, die, die Folge kommt nicht online. <lacht> kommt nicht online. <lacht> Verdammt.
0: Na gut, dann, dann nutzen wir doch die Chance und wünschen euch äh, schöne Feiertage, ein wunderschönes Fest im Rahmen der Familie. Lasst euch schön mit One-Piece-Stuff beschenken.
1: Mutti, Oma, Opi, hört ihr das? <lacht>
0: <lacht> dann würde ich sagen, ein letztes Mal dieses Jahr
1: bleibt schön, schön
0: äh, sozial. sozial.